0: Радио ТОЧКА ДВЕ. За и очка, да. Преди да пуснем епизода с Данчо от uh, Цилке, в който си говорим за проактивност, искаме да благодарим на, именно на Цилке за това, че са наши партньори и ни помагат да развием проектите на ТОЧКА 2 uh, в това, че това подкаста ни Радио ТОЧКА 2, както и softskillspills.com. Uh, Епизода за мен си пасва супер много с културата на, на Циоки, където хората а, имат умението да превърнат всеки проект, който привидно може да изглежда скучен, в а, любим и желан за много колеги. И там не чака да се създава, да се. някой да създаде забавлението а, или нещо интересно. Сами решават как да си го създадат, решавайки всякакви проблеми по нестандартни и иновативни начини. А, също така. Както напоследък споделям, много ще се радваме на обратна връзка за подкаста и нещата, които правим. Може да го направите на 2.com, на кона на радио.2. Там има една формичка за обратна връзка наоколо. Може да ни пишете с всякакви коментари, ние ги взимаме в предвид. Може като коментари в YouTube канала ни, където освен епизодите има и откази с отделни важни, интересни, ключови моменти от всички епизоди до момента. Ако ви... След слушането на някой епизод ви хрумне какво може да се отдели като кратък, кратък дефо, такъв отказ, пишете ни. А, също така, който от вас не е посещавал softskillspills.com, това е един, една екосистема, която се опитваме да изградим, където има всякакво полезно съдържание за IT хора и за IT екипи, така че може да отидете там, може да се абонирате и за нюзлетера ни или да разгледате витамините, които качваме ежедневно, да вземете някое хапче или да разгледате и комикса. А сега приятно слушане на епизода с Данчо от Цилки. Привет на всички, вие сте с радио.2 без мама Васи гошева с мен Хари и днес с Йордан Георгиев или по-известен като Джордон Паркър. Здрасти, Данчо! Здрасти, Хари, как си? Добре, днес, днес по-различно ще, ще записваме, защото не сме в лаунчи. Няма да се възползвам аз от, там от тяхната техника. Правим го малко ремонт, да видим как ще се справим. А, и днес ще си говорим за проактивност. За това, защо да си даваме за да сме проактивни, независимо дали в личен или професионален контекст. Тъй като темата а, дойде и от теб, моля, разкажеш от една страна, защо на теб тази тема ти е интересна, от друга страна нещо за, за, за теб да се представиш буквално с две-три думи, хората да имат малко контекст.
1: Ок. Okay. С двете думи... Е да, Две изрецения. Ще, Дай, ще се опитам. А, аз съм Данчо, занимавам се с... А, по принцип, съм софтуар инженер, занимавам се с това нещо вече от 11 години, мисля, че от много, много време. Uh, започнах да се занимавам по стартъп и след това минах в, uh, през някои Enterprise Company и сега се подвизам в Тюлкъя и So е място, на което мога да правявам тази проактивност най- най-активно. Но за това ще ви разкажа да малко по-късно. Uh, като хобита и неща, които правя извън работно време, които са uh, от които взимът се много ноли за най-различни теми. Преди 7 години започнах блог. Блогът се казва Never Productive и в него започнах да пиша за а, продуктивност. Не проактивност, а продуктивност. А, това, това се получи в последствие на а, един сблъсък с много дълбока депресия и след това си казах окей, това не искам да ми случва никога повече. Почнах да чета изключително много по темата и в крайна сметка си им правих блога. И няколко години по-късно, тази година, аз започнах да правя видео в YouTube по същата тема, за да мога да се опитам да споделя част от тези знания под някаква форма. А, това е за мен, за проактивност. Проактивността е нещо много интересно, защото винаги целият ми живот съм си мислил, че съм много мързелив. И това е факт. В смисъл, аз съм много мързелив човек, не обичам да си дам ненужно зор за неща. Но това, което установихи, е, че а, не, е важното, не е важно дали си мързелив, а и по-скоро е важно а, в кои моменти си казваш, окей, този момент е много важен и трябва в този момент да не съм мързелив, за да мога останалото време да си, да, да си... живота ми да е супер. Mm-hmm. И, и много бързо открих, че е с мъничко проактивност и понякога с малко повече проактивност. В правните моменти мога да получава много големи и много яки резултати от всички неща, с които се захвана. И в същия момент, без да правят това, което си мислих, че правят продуктивните хора, т.е. да работят по 20 часа всеки ден и през такъв момент се минал, не го препоръчвам, а, да, да спят в офиса, и това съм го пробвал, не го препоръчвам, да, да спят по 4 часа на ден само. Ако можете спете по 4 часа на ден, знам, че скалата се води, че спи по 4 часа на ден. Ако можете така, супер, аз не мога на смисъл, не е дългосрочна със сигурност и така нататък. Пробях всички варианти, но, честно казано, варианта, в който съм много избирателно, взимам малки нещица, с които да съм ултра проактивен и да ги смачкам от всякъде, е най-голямата промяна, която ми е дала най-много неща в живота.
0: Добре. Това е много готино введения са, свързано с проктиност и, и, и с мързела, и с тайминга, кога да, си, кога да имаш действия. А, аз, аз като е, дефинирахме темата, се замислих преди, не знаю, 6 години, мисля, че писахме една статия, даже първата статия а, в Блога на точка 2, която се казва: а, Ако знаеш къде, отиваш пътища много, или кодовото име Алиса, а, защото а, го заинствахме от със страната на чудесата. И там разгледахме различни неща, свързани точно с личностно развитие. Значит, ние с проактивност малко или много ще захванем темата личностно и кариерно mm. развитие. И, и мен се искаше да го дефинираме по някакъв начин. Не какво, какво за нас е наистина проактивност. А, и и тук за мен е свързано а, точно с, с действие. Кога, кога действаме и как действаме. И малко е свързано и с... А, как, как реагираме на, на външните стимули. Т.е. даже сещам в а, мисля, че беше на в нав, седемте навика на, на ефективните хора на COVID. Uh-huh. там имаше някаква форма на дефиниция, нали, че то беше и с отговорност, но идеята е, че като имаш външни стимули, а, че ние ме се как, как, да, как да реагираме. И има хора, които реагират реактивно, т.е. как да кажа, Някакси много се обуславят от външните влияния, външните стимули mm-hmm. и действат спрямо от тях. Има хора, които избират малко по различен начин. И тук тръгвам малко теоретично, въпреки че аз си преди да почнем записи, обикновено тръгвам от историите, но а, има хора, които а, си казват, намират обяснение за собствените си действия спрямо някакви а, външни характеристики, спрямо нали, наследственост. Моите родители са такива и затова съм такъв. Генетично нали, ми е заложено. Възпитание. Така се ми казали, че трябва да се прави и дори да не искам, така съм възпитан. Или всички около мен, нали, средата, всички около така го правят, затова и аз го правя. И това е свързано с реактивно поведение. И, и всъщност, проактивното поведение за мен е, вземайки преди всичките тези неща, които ви говорим, наследство за възпитание и среда, ние пак имаме личен избор, собствен избор как да действаме и то е свързано наистина с, с нас самите. То не знам, ме е интересно ти как, как разглеждаш проактивността като. А, като понятия, просто сме на една страница, около, около самото понятие.
1: Бях заправил дефиницията на COVID за реактивно срещу проактивно действие. А, да, във всеки случай, варианта в който просто се носиш по течението, така да се каже, и каквото се случи около теб. А, Това се случва и с теб, едва ли не. И просто намираш в последния възможен момент начин да се адаптираш към ситуацията. Не защото твърде много желаеш да се адаптираш към ситуацията, ами просто защото вече трябва. Вече е толкова късно, че ако не се адаптираш, вече е лошо. Това не е яко. В смисъл, това е горе-долу обратното на продуктивност. Проблема на такъв вид приемане на, на нещата е, че очакването за тях обикновено, не винаги, има, има случаи в който хората влизат в такъв а, стейт по много причини и, и някои от тях далеч не са толкова симплистични, но много често майндсета за тях е аз нямам автономия върху живота си. Mm. Това, не, това не е добър майндсет. Има един Термин, не знам, мисля, че, мисля, че термин е правилната думичка тук. а се локус в контрол. На български не знам никаква част от еминорията, част от е най-много на английски. Но идеята е, че локус в контрол ти е доколко вярваш, че ти имаш контрол върху своите действия. Mm-hmm. И много добър пример с това нещо е, е в Штатите армията. Когато взимат разни дечица едва ли не от улицата, обикновено взимат разни хулигани, които нямат потенциал за много бъдеще. Техни окостът в контрол е, е много нисък. Те не, те не вярват, че имат контрол върху съдбата си, вярват, че а, понеже са в беден фантал или понеже са от бедно семейство и така, така са, а, едва ли не са долъжни да се занимават с тези или почти нелегални, или съвсем нелегални неща, които mm-hmm. правят. Което а, е много интересно, защото в последствие а, в смисъл, че аз съм пример за, за конкретно щатската армия, но съм сигурен, че има и други такива институции, които го правят страхотно. Успява да им изградят огромен и много силен локусъв контрол с видимо много глупави действия. С разни неща от трудълна. Трябва всеки ден да стажа в печеста, трябва всеки ден да си гладиш и да си прешвани формата, трябва всеки ден да, да правиш това и онова и това и онова. Но... В един момент с тези, с тези действия, които са супер подредени и с, с, с които те свикват, че Хей, сутринта ми може да като едно, две, три, четири. Хората свикват си дадат, окей, аз имам контрол върху сутринта ми. Ако аз реша, че, че ставам в пет часа, ставам в 5 часа. И един, в един момент, в който се научиш на това нещо, а то е нещо, което можеш да се научиш и от което можеш да се отучиш. Не, е, не е фиксирано в някаква точка, а uh, вече започнеш да си вярваш, така да се каже. Mm-hmm. И в този момент вече можеш да предприемаш някакви неща, които да са, а, а, да са прогресивни за теб. И това е много важно. И точно това приемане, предприемане на неща, които са прогресивни за теб, които те бутат напред, аз наричам проактивност.
0: Тук ме замисля за няколко неща. Едното наистина... А... Сестих се, за ня... имаше някакво видео, някаква реч на генерал, който разправяше тази концепция за... точно за сутринта. Той обясняваше как като ритуал всяка сутрин задължително си оправя леглото. И то не заради нещо друго, а за да може в края на деня да каже поне едно нещо съм свършил като хората. А, така че тези неща, наистина, те ни влияят на, на нагласата. И, и, и се пресетих нещо, което а... Аз, аз лично през годините, спомням си преди десетина години, а, като, като навлизах точно в тази тема за проактивност, и като ми се появи идеята, че трябва много да внимаваме какви думички използваме, защото думичките, освен тези ритуали, които ти кажеш, и самите фрази, които използваме, те влияят yeah. на нашата нагласа. И, и примерно нещо, което се сещам, а, наскоро, наскоро слушах един, един а, подкаст за... Не, беше тед видео. Тед видео на, трябва да видя, как се казва, дамата, свързана с взаимоотношения. Т.е. тя е, е психотерапевт, психоаналитик а, и, и фокусът е в взаимоотношение между хора. Последните 5-10 години вече е взаимоотношения в бизнес контекст, иначе преди това е било а, лични взаимоотношения, двойки, семейства и така нататък. И идеята беше свързана с точно това, а, да кажем, как хората разчитаме, че някой друг нещо прави за нас. Но ти ще ме направиш щастлив, не аз ще се направи щастлив. И, и това ти, примерно, да го кажеш, нищо не зависи от мен. Е, това нищо не зависи от мен като фраза, дори, mm-hmm. а, в която и да е ситуация, ни вкарва в този нисък лъкъс в контрол. Мисля, че когато си кажем, окей, това е ситуацията, смисъл аз не мога да променя ситуацията, обаче, давим какви са вариантите, какви са решенията, това е начин на мислен, който показва, нали, да видим аз на какво мога да повлияя. И там, нали, да са стандартното кръгчето на влияние и кръгчето на загриженост, нали? Има неща, върху които мога да влияем, има неща, върху които няма да, да влияем. Обаче някои от нещата, на които мога да влияем, е дори речника. Примерно в момента, когато аз съм ядосан, аз мога да кажа, Адан, че това, което е така много Ти ме ядосваш. Ама ти ме ядосваш, ме вкарва в реактивния режим на... Независи от мен това дали ме ядосваш или не ме ядосваш. А всъщност зависи. Емоционалната интелигентност е свързана точно с това, че външния стимул мога правиш някакво много дразнищо за мен нещо, но пак аз решавам каква ще ми е реакцията. Mm-hmm. Така че според мен това наистина, а, този много ме интересно да видим имали има ли хубав термин на български, просто да си го, да, да го преведем, но наистина е този фокус върху, върху какво може да влияем е много ключов всъщност тази нагласа и този тръг ми е интересно, ти правил ли си такова нещо да си, аз съм правил това с речника, за това го казвам като mm-hmm. практика се едно, да си сменя изказа, правил ли си е това с стъпчици, които да кажеш сутрин ставам Еди, колко си вече правя нещо си, и така че това да ти промени някакъв начин на глас. Има ли с такъв момент в който да се преобърнеш подхода. Да... Бил ли си проактивен винаги или си го научил? О, не, не, не
1: съм бил проактивен винаги по никакъв начин. А... Чека, че, че станаха много неща, за които е. да,
0: добре а, да се в Адиататска <radio.2>. едно, да две. Едното скацаме. нещо.
1: А, едното нещо е първо. А, правили сме си такива стъпки, да, разбира се, а управим ли си легото всяка сутрин не. А, не, не, съм, не съм такъв тип човек, не ми харесва да си оправям легото, но а, имам сутришни поредици от неща, които правя всяка сутрин, а, наричам ги ритуали. Но м-м. те са просто по- поредица от неща. А, те са много изпарнати от книжката Фло на Михали, чиксент Михали. Съжалявам, ако да, му името на човека, като го казвам, защото не съм сигурен как се произнася. А, но идеята е, че когато а, си дадеш а, няколко завършени неща сутринта, можеш много по-лесно да влезеш в, в Деня, защото вече имаш, а, вече имаш инерция. Вече не е Първата ти задачка за деня нали, всъщност за не нея, първата, ми е петата и да. предишните четири да. вече са успешни. Та, това нещо го правя всяка ся, сутрин и те са много малки неща. Просто съм взел всички неща, които правя сутрин. А, дали ще си отворя RedPool, дали, дали ще седа на компютъра, дали ще си проверя почтата, няма значение. Но въпросът е, че тези неща съм ги взел и съм ги подредил в един и същи ред, който се случва всяка сутрин по един и същи начин. А, това едното нещо. Второто нещо. Uh, ти спомена за вътрешен и външен контрол. Това, това, това беше много готино, защото uh, един, един, един от другите начини да се дефинира локсов контрол е... Uh, един вариант е да се дефинира като силен и слаб локсов контрол, а втория вариант е да се дефинира като външен и вътрешен. Mm-hmm. И до, до каква степен вярваш, че ти имаш контрол или до каква степен средата има контрол. Така че това нещо също фитва страхотно в цялото нещо. Uh, как аз стигнах за, до този notion за първи път, до, до, до тази идея за първи път, че всъщност не мога просто да се оставя по течението и нещата да работят. То беше много интересно, защото стигнах до, до там с маркетинг. И да. то с неправене на маркетинг. А, първи, първият ни стартъп а, на, на мен и приятели, сказеше The Carbon Concept. И в The Carbon Concept правихме игри. Аз още много обичам игри, много обичам да прави игри, много обичам да игра игри. И правейки тези игри, аз имах една много яка идея в главата, че нашите игри ще са толкова яки, че хората сами ще додат и ще ги намерят. Ние няма нужда да правим реклама, защото са гениални. Това е голяма глупост. Не, не, не Старт, работи. Стартъп
0: тип, one on нали, не разчитай, че хората ще намерят продукта.
1: Да. Това не беше гениална идея. Да, има този шанс, но... В смисъл да кажем, този шанс не съществува е глупаво. Но да кажеш бизнес плана ми е да решитам на, на този шанс е още по-глупаво. Така че, идеята е, че трябва всяка нова идея, всяко ново нещо да бъде продадено на хората и да стигне до тях по някакъв начин, за да може да има смисъл. Дори в смисъл, дойде да взем човек, човек като теб. Ти очевидно вече имаш подкаст, имаш, имаш успешен бизнес и така нататък. Въпреки това, предполагам, не си дошъл от семейство, което е правило и 60 години и, и, и някакси те е подготвил за и, и ти е дал постъпко в списък. А, ами някакси си казал, окей, искам да правя нещо. Как, как излежа твоята история?
0: А, при нас беше следното. А, значи... А, Жорката Митев, който прави старт БГ подкаста, ме беше поканил за гост. А, паралелно с това си говорих с Жорката Ненов за... Просто си говорихме някакви работи и даже се разбрахме, че ще му него негово свръх подкаста. И паралелно с това точно бяхме на, на линията а, да експериментираме различни подходи за популяризиране на софския спил И една как, нали, това, че се случиха тези неща с подкастите, беше а, една от линиите, които тогава решихме да експериментираме. Всъщност, можем лично чрез присъствие а, в подкаст да стане хората да разберат малко повече с SOVSKILS И всъщност, ние стъпвахме върху модела Traction. Там не знам дали знаеш тази книга, защото като говорим за маркетинг и за популяризиране на продукт, Traction е яка книга. Има я е на SOVSKILS така че който не знае за какво става дума, да види. А, та, та идеята е, че. Тръгнахме да, да, да го правим това хем случайно с а, моето гостуване в подкаст, хем в контекста на, на развитието на Солския спиус. И тогава Васи, нали, която в момента е в майчинство, другия водещ, който не е водил от нали, 30 и няколко епизода, а, се, се бъзика, че ние трябва да си направим подкаст. И, и нали, базика беше, за да мога да се изявявам малко по-често, нали, да не разчитаме на, 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 на хора да, ни, да ме канят. И идеята беше буквално почваме. И то беше на, на шега. А, и, и тогава две неща първо се случиха, което между другото е свързано с проактивност. Едното нещо ще го след малко, но а, едното беше първо, за да не измисляме топлата вода, идеята беше откъде къдея мога почерпя знания. Няма нужда ние с итерации да правим само проба-грешка, проба-грешка. Итеративно да, но не е нужно без да се стъпи върху опита на други хора. Тогава че тогава питаха жърката Ненов, как, как да почне. И той каза, взимаш телефона, записваш, и с телефон става, и виждаш, дали това е вашето нещо. А, това е пак някакъв майнцет, нали, как си направиш по-лесно. Обаче другото нещо, което а, според мен е свързано с проактивност, е следното нещо. Попадна ми, попадна ми една статия, която гласеше, че на базата на Рисърч 90, не знам си колко процента от подкастите, че умират след епизод 8. Мисля, изкарват до 8 епизода. <coughs> и и тук за мен има две неща свързани с а, а, проактивност. Едното е първо, човек вече като си сложи фокус върху нещо, то, а, то е малко свързано с confirmation bias, нали? Че като слоеш фокус, ти почваш да го виждаш това нещо. Ние се слагахме фокус, че ще правим подкаст и затова иднъж почнахме да виждаме всякакви материали, е свързани с, 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 с ам... нещо около подкасти, така че стъпихме върху този ресърч. <coughs> Но другото нещо свързано с проактивно за мен е и това с постоянство. И аз не се учих от тая статистика за 8-те а, епизода, защото наистина. Когато тръгваш да развиваш нещо, да, да влияеш на действието, то проактивността е много за мен и с лидерството като тема, която на мен ми е любима. А. Чай, нещо не те чух? С лидерството. Значи обаче аз нещо не те чувам, изгубих леко звука. Да видим дали всичко е окей. Okay. Сега? Сега те чувам. Okay. Окей.
1: Би да е малко по сигнал в момента, но, но, ще, но запис, е, запис е високо качество.
0: Да продължавам, да. Да с. С лидерството, защото идеята е, че човек си представя някакъв крайен резултат, нещо в бъдещето, нещо, което се опитва да постигне, и трябва да има достатъчно упоритост, достатъчно постоянство, за да го докара до там. И, и под паралела, дет го говорихме за реактивното поведение и пускането по течението, нали? едно да се пуснеш по течението, течението ще закара някъде, нали? ще има резултат, ама не е такъв, който ти си очаквал. проактивно да, трябва яко да гребеш и, и, и трябва да имаш постоянство, защото иначе спреш за малко, ще пак по течението и, и пак може да не стигнеш до този резултат. Така че, да, това е малко контекста на Радиоточка. Не сме мислили, че ще правим подкаст, но то после се появяват и разни плюсове, нали? Тоест не е било предварително да е ясно, е, това е най-якото нещо на света и ще го правим, защото ние е страст. После се получиха нещата. Даже не преди да разговор, ако искаш, може сега да завим на там. Си говорихме, че проактивността или дори... Ай, не, че хората си представят някой път, намира си страста и ще бута, в, нали? И значит, ще кликнат нещата и ще бута в тая посока, защото всичко ще е прекрасно, Но пък някой път е точно обратно. На база на проактивни действия. За убийства това, което правиш.
1: Да. Добре. А, аз вече започнах да правя по-разумното нещо и си, си водя леки записки, за да може да ми е всички <сíns> точки. <сíns> иначе, иначе си изпускат много интересни теми, а мисля, че стъпиваме да си говорим тонове. Да. Добре. А, почвам малко отзад-напред с таста. Да, аз съм много голям непривърженик на идеята, че. А, You go for your Трябва да си намериш кватия ти е и, да, и, да, а, и да правиш само това. Това е много опасно, като майнцет първият огромен проблем, който имам с това нещо, е, че обикновено страста на хората идва от момент, в който те още не са си доразвили мозъка едва ли не. В смисъл, те са... обикновено ставаме много пешен за някаква идея, когато сме на 7 или на 6 или на някаква много малка възраст. И... Обикновено не бих отишъл при някое дете и не бих го питал какво е да с живота си и след това бих взел тази идея като единствената ми опция. А at the same time някакси хората много често взимат същата идея от, от тях си като дете, което за мен е опасно. Да, може би това е правилната стъпка, но със сигурност трябва да се обмисли повече от това нещо. А, и второто нещо, което е много важно относно а, пеша и, и, или страстта е, че това идва с времето и с уменията. Много е трудно да си... Ще използвам математиката за пример, защото много от, много от моите познати не харесват математика. Аз никога не съм имал а, особен проблем с математиката. Виник ми е била Кен в лесна, но а, а, започна силно да не харесвам голяма част от виждата математика. Просто заради многото нива на и многото отдалечаване от реални проблеми, което, което на мен просто не ми харесваше. Защото в съседната стая речахме задачи по физика и те реално, бяха реални проблеми, които използваха просто по-малко више математика, но я използваха по много готий начин. А, и нещо, което се получава, нали, математиката за това е добър пример, математиката е еднаква за всички. И същевременно, мнозинството от хората е активно я мразят и много малко младсинство я обожават. Но... За мен тази разлика не е заради това, че математиката е различно нещо за тези две групи. От хора ми по-скоро, че едните хора всъщност са преглътнали това, тази неприятна, неприятните първи стъпки и са стигнали до интересното нещо. Стигнали се до, до място, в което могат да търсят мастъри и да стават м- майстори. Не знам дали това е добър превод на, mm-hmm. на термина. А, но да, да стават експерти в математиката.
0: Тук, тук аз бих от другата гледна точка, малко да влезем в един хубав дебат. А, защото Аз съм фен на, на, на идеята човек да работи към страстта си. Mm-hmm. А, но, но ще... До... Си се... Реално, хем съм съгласен, хем не съм съгласен с теб. А, от гледна точка на, Ай, на математиката, ние с а... Ирина Лилова имахме един епизод, където си обсъждахме дали има смисъл да си развиваш слабите страни или силните страни. Ако фана е елемента с математиката, някои хора не задълбава твърде много, защото не е свързано с това, което искат да правят. Тоест, uh-huh. ако тази математика няма ти по никакъв начин полезна, няма да го приложиш в това, което искаш да правиш, защо да се занимаваш с математика? От друга страна, ако виждаш, че тая математика, въпреки, че не я харесваш, не е смислена а, а, сама по себе си, ти е необходима стъпка, за да направиш нещо друго, като професия, като желание, като резултат, тогава, може би, има смисъл да го направиш. И това, което ти кажеш, може даже да заобикнеш
1: математиката,
0: като стигнеш до следващото ниво. От друга страна, аз аз ти кажа за страстта. Моята гледна точка. Бях наскоро даже да споделих в LinkedIn една статия, която се казва Полетът към мечтите и в самата самата визуализация пише Лети здраво стъпил на земята. Тоест, от една страна, съм в разрез с това, което ти кажа за страстта, аз съм за човек да си разпознае къде наистина е пешенът. В смисъл, има много голямо желание. Uh-huh. В време, това, което ти каза, нали, да не го прави сега нещо моментно, не е смихрумва, айде ще си вкарам всичките яйца в една кошница и действам спряно тази идея, защото това е мом, нали, по-мимолетно. Обаче, страстта, ако е устойчива, примерно за мен, много често хората ми питат, а, ти ще вече не си програмист, Нали, що се подхвана да се занимаваш с soft skills, с, с обучение, с собствен нали? бизнес. В крайна сметка всички се бутат да влязат в ети индустрията. А аз реално излязох от тази индустрията, въпреки че да. всички клиенти са ни от тая индустрията. И, и тук това, което е интересно, е, че аз още от джуниорските си години, давам го винаги като пример, две, преди две книги, които взех от библиотеката тогава в, в компанията, едната беше Реф, рефакторинг, да се уча как да правя рефакторинг. А второто нещо беше people wear. Е. Mm. Т.е. книга на тема лидерство и за как хората наистина работят по-добре заедно. Т. В даден момент аз замислих, че през последните там 10 на години аз имам фокуса върху развитие на хора, имам фокуса върху мисъл като, като по-голяма цел, имам желание да помагам на тия хора и, и в ролята си дори на лидер това ми е бил фокус. И затова темата лидерство, например на мен, си ми е тема от последните 15 години. И uh-huh. това би го нарекал страст, но не е, мимолет, не е мимолетна. Uh-huh. Така че, нали, не, не е някаква свалка <laughs> с uh, тази идея, ами е нещо, което е по-устойчиво. Така че струва, uh-huh. че ти си окей okay с устойчивия елемент, това, което разказваш. А,
1: да, аз, аз не, не можах да стигна до, до това нещо, но, но реално ти го описа доста добре с а, въпроса ще ми ли е полезна тази математика в бъдеще? Да има ли смисъл за мен да стигна до тази... Да, да тъси тази страза в математиката. И това е нивото на а, анализ, което препоръчвам за всякакъв вид потенциална страст. Защото има много... Много е трудно да разберем дали това нещо е просто вълна, през която минаваме. Дали днес съм супер, имам супер силна за... А, за карти за игра, за да правя фокуси и утре ще искам да съм а, комик. Примерно. А, да. Като има начин по който и двете неща правят смисъл, естествено. А, ще, ще, дам, ще дам и пример след малко. А, така че а, важно е да си анализираме тези неща за да, разб... за да си намерим нашата насока. И по-скоро а, идеята ми не е никога, че не трябва да следваме страста ми, че трябва да видим дали нещата, които следваме не са наивни. Защото има, то, има то, тази опасност. След като вече сме сигурни, хей, това е наистина нещо, което искам да правя. Това в финалата му форма едва ли не е нещо, което искам да стана много добър в него. Тогава, байо мис, от си 60 години, 100 години, колкото години имаш от живота за, за това нещо и има безкрайно много време да ставаш по-добър, никога не станеш най-добрия и това е много яко. И дори да, да станеш технически най-добри от всички живи хора, след една седмица си, си по-добър от себе си и пак някакси не си никога в, в, в фиксиран стейт, който да си да не правиш нищо. И това е страхотно. А, но нещо, което, от което трябва да внимаваме и което обикновено ме притеснява, е, че хората не, не спират за момент да осмислят това. А, ще дам пример с мен. Аз като малък. А, много исках да свиря на китара. Ето към има една китара. Не я ползвам особено често. Yeah. Имам я. Много и си кефя. Много красива китара. Но, но свиря на нея един път на месец. Мисъл, и то не свиря толкова добре. А, и като малко много-много исках да свиря на китара, основната причина беше, че баща ми казва ми ти, наверное, вероятно ясно да да свириш на китара, защото no. не сме музикално семейство. И аз казах, я пък да видим. И, и си купих една китара и почнах да се уча. Впоследствие установих и това стана предимно след 7 години, установих, че всъщност частта от китарата, която много-много ме кефи, всъщност не е музикалната. Не, не ми харесваше да си упражнявам музикалния слух, не ми харесваше да си упражнявам ритъма, не ми харесваха голяма част от музикалните компоненти на китарата, но много-много ми харесваше а, финната работа с пръстите. В смисъл, да, да, това нещо и тази всъщност супер много ме, ме, а, ме изкефи. И в аз това нещо, осъзнавайки го, го обърна, се обърнах към фокусите. Защото фокусите пък, а, те, бяха, те бяха експеримент, те, аз не бях сигурен, че това е нещо, за което ще съм супер-пешенът или изобщо не е-пешенът, но си казах, окей, харесва ми да правя неща с ръце харесва ми да, а, да, да правя прецизни и трудни неща, които, а, които мога с часове да упражнявам и от друга страна искам да си развия а, комуникационните умения. И си казах, окей, нека да декумирам тия две неща, ще се науча на фокуси. И почна да си игра с фокуси. Все още обожавам фокуси си, и си игра с карти всеки ден. Все още е супер доме и все още се, при всяка една възможност показвам фокуси на хората. Стига да иска да, иска да ме търпя, естествено. А, и сега в момента мога съвсем спокойно да кажа, че ако аз бях продължен да блъскам като кретен с китарата, н- никога нямаше да съм чак толкова удовлетворен от това нещо като хобби, колкото, с, от, колкото съм удовлетворен сега с фокусите. Просто едното, ме, едното нещо а, резонира с мен по един, с, на едно ниво, а фокусите на нали, китарта резонира само на това а, прецизно физическо ниво, а фокусите резонират на няколко нива едновременно. И просто ги правят по добрия избор за мен.
0: Нали. Добре, тук да те подхвана един въпрос. С- с- просто веднага ми изникна. А, защото, като къд- говорим... Къде да си влагаме енергията, действията, говорим някакси, че трябва да тръгнем в някаква посока. Mm-hmm. Също времено, даваме. Аз също мога да дам някакви такива примери, но даваме примери, в които тръгваме в някаква посока, виждаме, че не е за нас това нещо. Mm-hmm. Взимаме си хубавото нещо от там, кефи, и го прилагаме към бъдещето от нас. Та идеята че има някакъв баланс между това да експериментираш с неща, които не знаеш дали ще ти харесат. И също време да се стремиш към нещо по-голямо, като само Аз и там бих похванал нали, да го обсъдим, но така, така го усещам. И, и, и въпросът е. Проактивността за мен е свързана с не застой, с движение. Да. No. И сега въпросът е в пап посока. <laughs> Защото точно тук ми е много <laughs> интересно. А, хем, значи. Според мен е някакъв баланс между това. Първо, да, ако фана напак метафората с, а, с реката, според мен е баланс между трите неща. Едната е да гребеш много ясно дефинирана посока. Второто е да гребеш на някъде, дето текущо си мислиш, че е добра посока, ма знаеш, че може да не е добра посока. И трето нещо е със останеш по течението. И, и, и тук е много ми е интересно да, да, да ги разгледаме тези три аспекта. Сега просто ми изникват като три аспекта, защото аз в е момент, когато си говорихме, се чух лошо ли е да се пуснеш по течението. Това, това сега, правилите е непроактивен. Правилите, това трябва ли е задължително да имаш цел, за да си проактивен?
1: Това е добър въпрос. Много добър въпрос. А, нещо, което аз съм открил. Защото е много, много лесно да даваш акъл на хората и да кажеш, ами бъди по-проактивен човек, всичко ще се оправи ти, защо спиш, нали, нали, нали? Много е лесно да, да не, не правиш нищо и да очакваш неща. Това е много лесно да се дава като съвет. Обаче не е честно. Това, което съм установил е, че а, имаме компоненти в живота, така да се каже. Не обичам да разделям а, work life-а на, на две отделни неща, защото за мен са, са много близки. Но, а, а, но в, в тази конкретна концепция може да се ползва такова разделение. А, Имаме как, как вървят личните ни взаимоотношения с близки познати, гаджета и така нататък. А, имаме как вървят нещата в работа, имаме как вървят хобитата ни, имаме как върви семейството ни и, и, и на брой различни колони, които ни крепят едва ли не. Превеждам ферли куца от английски. А, Извинявам се, че... Клоди, ти върси, ти върси, да. Са точно да. <рес> Просто половината ми решенки е на английски, защото съм чел за тия неща на английски 5-6 години и ми е много трудно да, да, да ги комуникирам на български. <рес> да, Идрате, че имаме, имаме ги тези неща, които ни крепят. Ако всичките от тях са а, стабилни, или почти всички от тях са стабилни, е доста лесно да... А, да сме проактивни някъде, да търсим подобрения, да търсим нови, да нови хобита, да търсим нови цели, да преследваме стари цели и така нататък. И това, и това е вярно. Ако всичко останало в живота ни е на окей okay ниво, не търсим перфектно ниво, защото перфектното ниво не е, не е разумна цел, но на ниво, на което не се чувстваме дискомфортно от него, тогава тази проактивност е безкрайно ценна. Но ако нещо от живота ни в момента е отвратително, първия фокус винаги трябва да е нека да управя този аспект от живота ми, нека да не страдам активно всеки ден, преди да стръгна да, да покорявам нови върхове. Защото е много лесно да почнем да покоряваме нови върхове, в опит да избягаме от, от да, други да. проблеми и това вече <coughs> отваря още една голяма турба с други, с други демони едва ли не и не е, не е много окей. Okay. Така че да, да се оставиш по течението е валидна стратегия. Има случаи в които може да, в смисъл имаш някакъв огромен, огромен личен проблем. Нещо, нещо в твоя личен живот се е щупило по някакъв много голям начин, не се чувстваш окей, okay, не си, си емоционално стабилен, искаш, трябва ти някакво време. Ами, най-умното нещо, което може да направиш тази ситуация, е да се оставиш по течението във всички останали направления в живота си и да се фокусираш на 100% върху хей, искам да съм тук, искам да съм. Как, как, как казваш Менталхед на български.
0: Ментално здраве?
1: Искам менталното ми здраве да е на, на, на добро ниво. И
0: психично здраве може да е. Не знам.
1: Да, искам психиката ми да е окей. Okay. Искам да се, да, се, да се чувствам добре в кожата ми, преди да тръгам да се... да, да, да търся новите върхове. И това е много разумно. Така че не е, няма едно решение, което да е перфектно. А, това, което споменава за целите, там идва второто нещо. Пряма, че всичко е в някакъв разумен баланс в нещата в живота ни са на на окей ниво. Не е много добро, но не е много лошо. Имайки това окей ниво, вече може да кажем окей, взимаме си, сега сега ще си намеря някаква цел и ще си я сложа пред себе си. Целта на тази цел не е да е финална. Не не е казано, че всяка една, че някоя от нашите цели ще си остане завинаги и че тя ще е винаги финалното нещо. Не е нужно мечтата ти или, или пешената ти или това, винаги да сочат в една посока. Но, но е хубаво да има някаква посока, защото иначе е много, много е лесно да се чувстваш, а, е, седейки някои дни, някои седмици без посока, при, при някои хора се получава и още по-дълъг период, е много лесно да се чувстваш все не прогресираш на никъде. А дори да прогресираш към нещо супер, тривиално. И а, не, не казвам тривиално с. А, имайки преди дадения контекст за човека. В моя случай а, фокусите за мен са нещо тривиално. Не са нещо, кое, от, от, от което искам да направя професия. Има хора, които искат да, 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 да работят като фокусници и това има, това, има, това има целта. По никакъв начин това не е нещо лошо, това е нещо страхотно, но аз не се виждам като един от тези хора. За мен фокусите винаги ще са едно хоби и никога в поне към момента, не мисля, че ще станат нещо повече от това. Но дори в много тъмни моменти, от, от, в, в главата ми тъмни моменти, съм можел да изляза, виждайки, че прогресирам в нещо, което дори аз знам за себе си, че не е толкова важно за мен. Но само наличието на този прогрес ми казва, окей, ти седя, тия 3 седмици, не направи кой знае колко много неща, ама виж, и тук прогресира. И този малко прогрес много помага да се... Да, някакси човешко е да търсим прогреса. И да сме сигурни, че го има някъде е много ценно.
0: Да разбираме, че прогреса по някакъв начин се едно е гориво да можем да сме проактивни.
1: Проактивността е да си търсим по-скоро прогрес някъде. Да си търсим някакъв вид учене, някакъв вид развитие или някакъв вид нещо. И на, на тази продуктивност е по-скоро да не се отказваме от това това търсене за нещо, в което може да сме с 1% по-добри. Не е нужно да е едно и също нещо всеки ден, има много плюсове да е едно и също нещо всеки ден, байомиз, но не е нужно да, да сме сигурни кое е това нещо, не е нужно да а, не е нужно на 20 или на 30 или на 40 да знаеш вече коя ти е целта живота и така нататък. Това са неща, които е много лесно заради Survivorship Bias и още 1050 проблема. Да ви в и да си кажем окей, всички са наясно какво е от живота си. Това не е вярно. Това, което се случва е, че просто виждаме извадки на хора, които поради една фактора са стигнали до, това, до този звъд, може би по-рано живота си. Но това не значи, че няма съмнение, това не значи, че не са имали 1050 други неща в главата и така нататък. Това, това, и, това, да видим...
0: и за мен това въпрос, нали, аз обичално го казвам, какъв искам да стана като порасна, за мен този въпрос се сменя като отговор в годините, смисъл, че Знаеш, какъв, какъв беше
1: мой отговор на... като съм бил в детската градина, са так- ме попитали так? този въпрос и това е нещо, към което още съм окей okay да, да стана като порасна, отговорът ми в детската градина е бил безсмъртен. <сълт> така че мисля, че това е разумна цел.
0: <сълт> <сълт> да, въпрос наистина, че от това, което разказваш, аз това се замислям, кои са кои са елементи. Нали? Точно това, което ти кажеш. Посока, прогрес, от друга страна това, което говорим за да спрем да се замисляме. Тоест, проективността хем е свързано с действия, хем е свързано с целенасочени действия или, или, или някакви осъзнати действия. Нали? За разлика от реактивността, която е не толкова осъзнати. Ние реагираме на някакви обстоятелства, те пак са, имаме, влагаме мисълно нямаме въпроса, аба аз изобщо трябва да правя нещо, трябва ли да реагирам на, на тази ситуация. А, обаче се замислих за нещо аз в друг контекст. Нали, ако обърна малко сега в работен контекст, защото си говорим колко е хубаво проактивността и има достатъчно компании, в които има по-ясно дефинирани процеси. Така. И има нерядко рядко, не рядко чест, да направя много често среща на а, репликата. Това не е моя отговорност. А, и даже проявата на проактивност някой може да ти каже, защо ти, си, ти го правиш това не е наша отговорност. И на те ти е мисълта в този контекст. Защото за мен проактивността е много навързана с отговорността, защото проактивността е действия, които много често не са очаквани. Това ако mm-hmm. говоря в контекста на работа. В същото време някой път може да е супер, някой път може да е зле. Някой път може да те пернат през пръстите, защото си направил нещо, което не трябва. Но за мен да. по принцип проактивните действия означава, че ти ще си поемеш отговорността, независимо каква е плюс или минус спрямо от тези действия. Но помисли за този контекст, където
1: да. има значи... много по-стрехни процеси? Да. Нека да започнем <къхъх> по-дръс с отговорност и после да се върнем на процесите. А, проактивността значи отговорност винаги. Това е, това е майнице седящ зад, зад всякакъв вид проактивност. Аз поемам отговорност за нещо. Аз поем отговорност, която не съм дължен да поема. Не трябва да поема. Никой не, ми е, не ме кара да я поема. Никой няма да, ме, да ми даде награда за това, че съм я поемал. Просто аз искам, да, аз искам повече. Искам повече от нещо и заради това ще направя нещо по въпроса. Това е, това е есенцията на проактивност. Без значение и вътре или извън работа тя трябва да върви ръка да за ръка да с отговорност, иначе не е истинска проактивност, иначе а, се получава нещо, тропата, която аз съм виждал много-много в гейм-девелопмента. На времето аз от изключително дълго време използвам Unity Game Engine-а. На времето бях в един стаж в Heavy Mode Games и там за жалост момчета нямаха време да ни научат на техния енджин и ни даваха няколко съпортинг значки по офиса, които за жалост, просто защото бяхме завършили ТОС, успяхме да свършим за около един, за около един час. И просто им пренаправихме рутери мрежи и такива неща. Но просто и аз и и Сандо, който е един мой съученик, бяхме завършили ЦИСКО и бяхме завършили ТОС, и там бяхме последна година в Туест, И просто беше много трудно да тия неща да са сложни. И свършихме и тези неща, и, и това е ни стана две седмици от този стаж, които бяха много готини в Хеймонд. Нали, аз, аз става дома, аз съм в 12 или 11 клас и имах хладилник пълен с сокове, от които мога да пия колкото искам. Нали, това беше някакво без, безбожно щастие. А, но а, в това време аз седнах да уча Unity, просто защото цита си Game Engine, и намерих Unity случайно. И от този момент нататък това са вече 9 или 10 години се занимавам с гейм енджина. И това, което беше много популярно там в форумите, и сега още го използвам като пример, за да обясня това като а, действие, за да напашне графика, трябват много хора. Трябват и хора, които да пишат кои, трябват и хора, които да направят а, концептата, хора, които да направят 3D моделите, хора, които да направят шейдерите, така че тия неща да, да, да се осветят правилно, хора, които да направят музиката, саунд ефектите, кинематографията за, за различни къдсени и така нататък. Суп, супер много и супер сложна работа. Но очудващо в форумите и индуитите, защото това беше място, в което в началото си търсихме съмишленици за проектите, имаше изключително много хора, които не можеха нито едно от тези неща. И това, което те даваха на пазара, казваха е, глед, само четаш, ще хора, ще има 10-15 души с всичките тия специализирани умения, които ни трябят. И аз, аз ще давам идеите. <laughs> и това нещо, първият път, като го видеш, не е толкова, нали, не е толкова big deal. Но сега, вече като съм минал през няколко статъл и така нататък, Честно казвам, не съм виждал стата, в който да има един човек, който само да дава идеите. Обикновено се събират едни толкова умни хора, че всички имат толкова много идеи, че идеите са ви най-малкият проблем. Основният проблем е, че, имат, че имате твърде много идеи и твърде малко от часове работа на ден, за да изпълните и половината от тях. И това е негативната част на, 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 на ли, фалшивата проактивност, така да каже, в която някой се. Ага. Дава толкова много идеи за проактивност и прочие а, или само казва как ще свърши тия проактивни неща, но всъщност не, или не ги довършва, или само дава идеите, или ги довършва, но отказва да е отговорен за тях. и така. Проактивност без отговорност не работи добре заедно и трябва да са някак си ръка за ръка. И, имайки пред това нещо, вече може да влезем в компаниите и в процесите. <съкълзвам> защо първо, първо защо а, процесите са нужни? Защото е много лесно да си кажем окей, не трябва да има никъде никакви процеси, по-лесно е всички да са проактивни. Това е технически, може би евентуално вярно, но много трудно изпълним. А наличието на процеси е, е там, защото то налага някаква проактивност или някакви допълнителни действия изънкотиката на хората, без те да имат тази проактивност, без тя да е, да е нужно... А, хората да имат. Съответно, а, те могат да се използват за, така, за нещо като норматив. Искаш да имаш е, е това ниво, поне това ниво на проактивност. Компанията слагаш ей е, толкова процеси. Ако прекалиш супер много с процесите, ще има негът, обратния ефект на върху проактивността. Защото ако ти тръгнеш да си проактивен и, и просто удряш стени, които не са истински стени, ами са просто, ами това го правим по този начин. И на въпроса защо го правим по този начин, отговарям и защото тогава няма как да имаш проактивни. В смисъл, твърде, а, твърде процесните компании много, не могат да работят много добре с, с, с суперпроактивни проактивни хора. Не, не значи, че е невъзможно, имам някои идеи за това как може да е възможно, просто а, е пречка.
0: Тук само а, те питам, да те питам да. нещо, да си го изясня. Аз се отказваш, че процесите ги има там, за, само да сложат стандарта за това какво ниво на проактивност да имат хората. През тази призма, да. Така, така се опит, така го разбрах. Пък за мен проактивност в контекста на работа много често е точно това действие отвъд тези очаквания. В смисъл за мен по-скоро процесът налага очаквания някакви, какво се очаква от теб да направиш. И ако го правиш това нещо, то не е, не е като да си проактивен, защото това се очаква от хората да се прави.
1: Да, в да, смисъл трябва да за, за да ме разбеж, тук трябва да стъпиш една стъпка назад, преди да ги има тези процеси.
0: Разбрахте, okay.
1: окей. Инженерите Раз... приятно, да са да. имали някаква отговорност и след това са с, 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 си казали, окей, ама тези инженери ако не си говорят един с друг или не си говорят с клиента, това прави е проблеми. Разбрахте. И, да, в този момент увеличаваше рамката на инженер. Но, но
0: в този момент това става стандарт, който е очакване. Точно вече... така да.
1: Да. А, и... Много важното нещо при изграждане на такива процеси, защото Можеш да си проактивен, но не е нужно да... Не е, ново, не е нужно всяка проактивност да е иновация. Не е нужно всяка проактивност да е нещо изцяло ново за всички около теб. Може тази... Това нещо, което фундаментално е доста креативно, да се обърне към нов подход към решаване на проблема или нов подход към стигане до резултата. Затова е много важно, когато в компания се създават процеси и те да не са... Това нещо трябва да се стигне до този резултат със стъпка 1, 2, 3, 4, 5. В някои индустрии това е показано, че работи, но тези индустрии обикновено не са креативни. Ако става дума за всякакъв вид креативна работа mm-hmm. и тук виждат, почти всичко IT, почти всичко свързано с, с, с изкуство, всичко свързано с музика, всичко свързано с суперна неща, повечето модерни професии са креативни под една или друга форма или могат да бъдат креативни с малко, а, с, с малко старание. А, в тези, в, в тези професии да, да добавиш стриктен подход към нещата обикновено е лоша идея. Да. И за това а, при някои компании, в, в някои ситуации се налага да сложиш много рамки. Има много причини за това. Да речем, работил съм с швейцарски банки. Там има много тежко законодателство, много, много тежки регулации и много голям риск, ако нещо се, се предсака. Нали, там е важно да сложим много тежки рамки. Това е абсолютно задължително. В смисъл искаме да опазим хората. Ако работиш с болници, тогава също искаш да опазиш хората. Рамките понякога и процесите, които а, диктуват тези рамки, са нужни. Това го разбирам. Въпросът е, че според това как се имплементират тези рамки, може да има повече или по-малко място за проактивност вътре в тях. Така че, да, може би трябва някои неща да се подсигурят, че ще станат но може би може да се даде свобода на хората за това как да станат. Може би никаква свобода няма да може да бъде дадена на, 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 на някое място в процеса. Примерно, не можеш да тестваш биоимпланта вкъщи сам, защото mm. това е лоша идея, но също може да се даде друг вид проактивност и на друго място автономия, за да се компенсира за това нещо. odd yeah. being set Това са неща, които Кайнав mm. е зависят от работодателя. В смисъл ако ние сме в позиция на работодател, да си замислим как може да, да създадем среда, в която хората са по-проактивни. Предполагам въпросът, който всички ги интересува по-голещо е, какво да правим ние, сме в среда, в която има много процеси, а всъщност искаме да сме проактивни.
0: Тук, тук аз, да, точно, преди да продължиш, аз много често се опитвам да насоча хората към фокуса с очакванията. А, защото процесите, а, ни, ни дават. Айде, да, процесите и гайдлайните, нали, ако не са толкова твърди, ни дават една рамка, която е какво се очаква аз да правя. Да. Обикновено има и една друга рамка, която е по... Да, има една друга рамка, която е какво се очаква аз да не правя. Тоест, все пак имам някакви ограничения, ясно дефинирани. По-рядко има такъв тип дефинирани ограничения, но все пак, нали, как ти сега с биоимпланта, очаква се да не го правиш това нещо. Да. Но всичко между тях е една сива зона. Не е ясно. Не писал, е както място. Това което, това, което не се очаква от теб и това, което не се очаква да не правиш, е там вече според мен е място, което да се изследва и проактивните хора се играят точно с тази сива зона. Uh-huh. И, и там е и нали, отговорността, че като направиш действие, може разбереш, че е било зелено или червено, нали, зависимост от значи, при не е било дефинирано очаква ли се да направиш някакво действие. Не, не се очаквало, не се очаква и да го правиш, правиш го и после хора ти като я тук ела, да си поговорим за това си действие. Така че а, аз, аз ще дам пример преди 13 години, да, знам колко вече. В, в този примерът съм го дал доста. Често мисля, че този контекст е също хубав. А, използвахме Microsoft Project Server за управление на проект, а, на всички проекти в компанията. И това беше нали, политиката на ниво компания. Всеки проект да си има създаден Microsoft Project Server, да се прави планинг, който беше с лидерски, а, на лидерска позиция, имаше права да стане в Task, да променя project плана и така нататък. И, и беше обвързан даже тогава и с time tracking, така че хората, като работят по някакви задачи, трябва да си отбележат нали, в таска си. И сега проблема беше, че ние работихме, моя екип тога работихме по R&D проект, Където малко, малко беше, наистина имаш доста ресърч и в този ресърч беше малко трудно да напиша е, този таск ще се случи, защото сме в ресърч no. фаза и нали, no. има много динамика и неясноти. И си спомням, че аз отделях 4 часа на ден, да мога да създам тазкове на хората, да управлявам някакви неща с този Microsoft Project Server и това за мен беше загуба на време. Нали, усеща го, mm-hmm. че е загуба на време. И за мен това беше не okay. и тогава създадохме един нов, а, т.е. грубо казвам следвах политиката на, да, да се използва Microsoft Project Server за нещо, обаче от да ни върши работа. А, това което беше в моето кръгче на влияние, да експериментираме с един друг, с Open Source проект, Track се казва, който да ни служи за по-улекотена версия за управление на този проект тогава, нали, и уикита, нямаше, джирата беше платена, сега нямах възможност аз да купя някакъв бюджет, нямах. Джира Confluence бяха альтернативи, ама този тръг беше open source, безплатен. Да предприех тогава действието, инсталираме го, почваме да го ползваме и това за мен беше изцяло сивата зона. Даже леко, може би, не съм имал право, не ми е ясно, но шефовете тогава наблюдаваха този процес и ме оставяха да си действам, да видим, какво ще се случи. И като резултат, нали, се видя, че много по-лесно се върши някаква работа. Разни други проекти почнаха да го адаптират този модел и в даден момент се получи като альтернатива на Microsoft Project Server. В някои проекти да беше смислен, да се използва Microsoft Project Server, а в други не. Та А Идеята ми е, че е това с сивата зона. Наистина човек преди да, преди да действа <coughs> е много важно да се смисли това ако не му е забранено и ако ще му помогне в някакъв аспект да, да експериментира, с ясната идея, наистина с ясната идея е, че после може да има и негативни последствия, защото не винаги mm-hmm. са позитивни. Да просто го вмъкнах тук това, н- нали, и, и не знам точно ти какви мисли имаш. Ако компанията имаш някакви ограничения, нали, как, пък, как, наистина, да си проактивно?
1: Да, значи, там има, а, има, има, има естествено доста варианти и сивата зона е моето любимо място, което да действам. Моето мото е по-лесно да кажеш извинявай, отколкото да питаш 150 човека за позволение. Естествено, това трябва да за каза с малко common sense. Има моменти, в които очевидно е по-добре да поискаш позволение и очевидно някой може да пострада или може да ликнеш на няколко даните или нещо от този род. В тези ситуации естествено е хубаво да, да, да ползваме common sense, но много често е по-лесно да пробваме нещо и да видим какво ще стане. Така, има много голям диапазон от компании, в който може да влезем с най-различни правила. Има компании, в които правилата са много фиксирани и наистина място за проактивност е доста ниско. Там има няколко варианта. Първото нещо, което аз обичам да правя е, което го правя във всички възможни варианти. Аз обичам да съм проактивен и в личния си живот. Така, имайки, имайки блога си, имайки видеята си, имайки нещата, винаги знам, че тази краста, така да се каже, тази креативна енергия ще бъде а, насочена на някъде, дори и в работата, в точно в този момент да не мога. Защото съм имал такива ситуации, в които не съм имал възможността а, и не винаги това е възможно. Но, първото нещо, което трябва да се направи, в колкото и ограничена среда да сме, а, това в момента в, в цюлки много често се, се случва, защото по- просто започват колеги а, нови проекти. И хора от мой екип започват нови проекти и Първия съвет от мен, който идва е хей, трябва да видиш какво можеш да направиш в проекта. Къде, къде са ти лимитациите на теб? В някои проекти ще са по-тесни, в някои ще са по-широки. Но важно да разбереш откъде започваш и да знаеш нали, с каква и система си имаш вземане-даване. След това, това, което е, почти универсално вярно е, че колкото и, и, и големи ограничения имаш, в която и да е компания, тези ограничения не са много фиксирани. Защото процеси идват от хора, идват от хора, които си говорили с хора, идват от хора, които са ги измислили. И много често тези процеси изглеждат много трудни за преместване и много трудни за не спазване, но както ти даде пример. Понякога ако знаеш какво точно можеш да пробваш, защото mm-hmm. в случая не е просто Хей, hey, един случайен човек пробва един случайен софтер в компанията, ами ти, има, ти имаш някакво credibility пред менеджмента, нали, който в случая е наблюдал това нещо като процес. Имаш, а, имаш някакъв опит в компанията, знаеш горе какви са очакванията, знаеш, че това нещо е разумно решение. В смисъл то не е просто случайно действие, ами е доста разумно действие, което, което приема минимално количество рискове. И това е важно. Нали, в момент в който Първата стъпка е да осъзнаем средата и къде са точно лимитациите, и втората стъпка вече е да започнем да ги чаленджваме по, по умен начин. Да видим къде прави смисъл да, да променим нещата, къде ще имаме наистина много голям бенефит и по какъв начин това нещо може да е минимално деструктив за средата. Защото има начини по които може да, нали можеш да вземеш този Microsoft сервер и да го изтриеш цели, да кажеш не, няма да, да го ползваме това нещо, а, защото знам админската парола, примерно, а, или можеш да кажеш окей, ще пробваме това нещо в този, в този екип от 5-6-7 човека и, и ще го пробваме, и ако работи, може би ще го обмислим за повече проекти.
0: Нали? Тук само да вмъкна едно нещо, което просто замислих, че нали, някои хора в такива ситуации, като видят тези ограничения, тръгват в режима на да успорват ограниченията. Тоест да казват, прим, аз могаше ходя при шефа и да кажат, тоя да Microsoft Project Server не става за нищо, сменете го в цялата компания. Обаче това е много далеч от, от моя контрол, първо. И второ е много голямо изискване или искане от моя страна. Hmm. И, и всъщност за това, аз мисля, че много често а, проактивността е свързана и малко с Proof of Concept. Тоест, да, да, да покажеш на хората, имаш някаква идея и ако толкова много искаш да ги убедиш, Uh, в, в uh, твоята идея. Не толкова да застрелваш че да покажеш с действията си. Вижте хора. е така, ако го правим, ще работи по-добре. И това, това съм виждал, нали, дори ако щеш на ниво софтуерна uh, архитектура. Измисля някаква архитектура, ти си видял някаква нова технология, кажеш, hey, той е тук, е много по-як. Тоя фреймворк ще е по-як да го използваме. Примерно, ти ако трябва да, да вкараш Unity в, в някакъв контекст, да кажеш, хора, ай, използвам Unity, ми, направи. Проактивността за мен е точно с това да не чакаш, ами да покажеш, наистина да покажеш с действията си, че ей, това нещо ще е полезно за всички, а не да ги обеждаваш на думи и всички да, да, да разчитат на, на думата ти.
1: Значи, относно предложението да на това е, е кофти решение нека да го махнем за всички. Мисля, че съм експерт на това нещо. Правя съм много много, много пъти. Защото много опорито мисля, че имах поне 5 години живота ми, в които се мъчих по този начин да, да създавам промени в компанията, в която бях. Имаш ли
0: пример някакъв, който да се сещиш в тази посълка? Ме е любопитно, сега ти идва да. В.
1: Това го се сепих в старата ми фирма. Добре. И... В общи аз не харесвам менюл QA позициите, не ги харесвам. Защото според мен трябва са по-отговорни и трябва, а, и трябва на всяка една позиция да може да я да осигурим много растеж за дългосрочен растеж. Съответно, а, моето предпочитание е да се взимат да хора за Automation QA, дори дори да нямат този опит, дори да започнат като меню QA, това трябва да е някаква много транзиент позиция. Трябва да са там за малко и след това станат Automation QA, в или да се развият като много-много добри Automation QA, или, или да мият към, към development роли. И двете неща са окей, okay, и двете неща имат много дълъг път пред тях, за да стават по-добри и по-добри. Но просто в меню QA-те, за мен те са роля, която сама по себе си не води до нищо. И, и са просто временна позиция, която не развива хората и, и заради това не я харесвам. Mm-hmm. И едно от предложенията ми в стата ми фирма беше, нека да махнем менюкюейте. Ами, не става. В смисъл, н- н- не можеш. Първо, прълно, че а, нали, въпреки, че им беше приятел от нашия екип, а, ми се обиди, защото беше супер тъпо нещо да кажа естествено, защото каза, нали хей hey, едва ли не ти не си полезен, след това нарих, трябваше да доизясния, че той, той според мен, защото човек си беше Automation QA от всякъде, смисъл, той, мен я отестник не правеше, защото го мъдзеше, мисъл беше си автоматизирал цялото нещо всичко беше автоматично, всичко ставаше самичко. Тестовете ни бяха най-железните от на, от на всички останали екипи и, и човекът ръгуваше с криптоволуто останалото време. Беше абсолютен изход в работата. Си супер добър беше. Нали, ако, си, ако си такъв тип човек, нали, окей, мен Окей, коя е работата страхотна, защото човека беше намал как да си, да си направи яка. Нали, беше автоматизирал Евола, много яко го беше направил. Но първо, че меседжът е глупов. Второ, че меседжът е груп. Трето, че малко или много ние бяхме в фирма, работихме, бяхме клон в България, имаше штатски офис, имахме штатски клиент, имаше толкова много стейклодери и това нещо. Аз това нещо го пичвах на, 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 на съвсем грешен човек. Въобще не бях осъзнал проблема, въобще нямах альтернатива. Това беше глупо. А, така. Как може да стане това нещо по-добре? Първо, трябва да, трябва да има някакъв Uh, нали, случая какво липсваше? Липсваше ownership. Аз не бях отговорен за това, защото не поймах никакво. Бях... Това е тъпо, нека го махнем. Обаче, uh, това е тъпо, в мое ви, мнение, да Вие ви се оправите. Да, <laughs> да. Това, това беше момента, в който аз не, не правих това, което казвам, че трябва да правим. Uh, Съответно, това, което трябваше да направи. Първо, трябваше да измисля альтернатива или няколко альтернативи, за да може това нещо да работи. Второ, трябваше да измисля какво по какъв начин може да, да запълним това, това изискване на клиента, какво, какво развитие и каква, какви стъпки да дадем на нашите хора, които вече са в тези роли. Защото е много лесно да махнеш роля, ама какво правят хората в тази роля? Те не, са, те не са идиоти, те могат да се научат на много неща, но трябва да имаш план. И трябва по възможност, даже да имаш опции, защото може да не всички искат едно и също нещо. И така нататък, в тази ситуация аз бях изключително лейзи и не на направих нито от тия неща. И, и, това, и, и това е голяма част от причината, защото това, защо, защо това не проработи. Може би, ако го бях направил по може би ще да има друг ефект, но, но количеството ефект, което вкарах, беше, беше маргинално и ефектът беше смешен и беше негативен. Съответно, при всяка вид проактивност трябва да да видим голямата катинка, да видим къде нещо, което ни искаме, защото продуктивността е, е от нещо, което ни искаме. Искаме нещо да, и, да излежда по друг начин. А, онзи ден четвах един твит, който беше а, от някаква компания. Наехме си наш, наш, нашия последен МПО и той влезе в първия си ден, а, влезе и оправи някакъв, някакъв бък в апликацията, който знае още докато е използвал преди да, да работи за нас. Отдъхна си и си подади произвестието. И <ръпо> 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 толкова ме даде и това, че ще работя за вас, да, да го <ръпо> Туда, а, И Идате, че а, продуктивност не значи просто да, да измислим решение, не значи просто да, да знаем по- по-добрия вариант. Значи първо да да измислим това. Нашето винаги го има. Трябва да има някаква идея. След това трябва да, 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 да тази идея да сме сигурни, че решава точно този проблем. Много лесно да решим според нас проблема, но трябва да, да видим от всички възможни гледни точки. Проблема и да знаем, че решаваме проблема за всички involved хора или а, хора, В смисъл, Не мисля, че има друг вариант. А, но за всички involved хора трябва да, да решим проблема. И след това трябва да, да започнем с това решение да покажем, че ние сме отговорни и да го демонстрираме това нещо по някакъв начин. Защото, защото иначе просто си хвърляме и на нас и на другите прах в очите и правейки го това нещо, трябва да намерим начин, решавайки проблема за нас, да решим други проблеми за други хора. И когато има този уин, когато имаме Хей, аз съм сейнал, алайнол съм проблемите, които аз имам с проблемите на колегите, на компанията на екипа, няма значение на, на някакво друго ниво, което е бионд мен, тогава това нещо става безкрайно по-ценно и безкрайно по-добро. И последната стъпка, след този alignment, е да го продадем. Трябва това нещо да излезе от нашата глава, да влезе в, в, в някои или много чужди глави и да е също толкова ценно и в чуждите глави, колкото е било в нашата или поне, поне някъде там да седи. Защото е много лесно mm. да си кажеш идете ми толкова добра, че хората ще, ще иска да разберат, ами не. Обикновено хората имат 1050 проблема на главата, не искат да се мъчат да ти анализират идеята, само и само да видят колко е ценна. Ако чуят нещо, което кайнов не, не звучи яко, ще кажат окей okay и няма да го погледнат повече. И това не е нещо, което искаме.
0: Тук ме замисли за две неща. Това с представянето на идея за мен е супер ключово. Тоест, и там бих, бих задълбал, защото от това, което съм виждал, наистина много често, даже, даже в контекста на... И на игрите, които правим а, и това, което ти казал Дебе. Много често екипите имат обр... Не, нямат проблема с, ги, с генерирането на идея, имат проблема с това да, да си ги а, обработят тия да, да <съпълзвав> даже много често да застанат за една идея, защото почват се сблъскват тези идеи, но освен представенето на идея, искам да върна малко на темата с решенията. Защото okay. а, и аз давам пример с решение, ти давам пример с стъпките, че човек трябва да отиде с решение. Обаче това, за мен има и опасността, че човек няма да действа проактивно, ако няма решение. Нали? Това е има и фразата, не идвай при мен с проблеми, идвай с решения, което да. не създава среда на сигурност, където хората да може да и да кажат, пи чове, нямам решение, обаче това, което правим е тъпо. <laughs> и и тук, даже ще дам един пример с а, Working Genius модела, не знам дали го знаеш него, но Working Genius модела разглежда работата в екип, т.е. индивидуалните силни страни или дарби на хората в контекста на, на работа в екип. Т.е. имаш отстъпката на започване, генерирането, даже не генерирането на идеята, ами замисленето, wonder, mm-hmm. до завършването на идеята. И всъщност това да ти казал Дей, и като пример, че има някой, който казва аз ще генерирам идеите, вие само ги следвайте. Да, рядко, рядко има такова явление, където само един човек само това прави. Въпреки това, има хора, които са силни в едно и са силни в друго. Да. И има хора, които само ще могат да забележат да си казвате това, което правим не е оптимално, това, което правим даже е безмислено. Ние сме само бизи, бизи, бизи и не сме продуктив. И, и те може да нямат решение, могат само да кажат хора, това сменя окуейте не, е, не е адекватно нещо. И да, важно е как ще го пичнат, как ще го представят на останалите, но не е задължително според мен да имат решение. Това се замислих просто, като го обсъждаме, че някой път проактивността е свързано с действия, но... т.е. винаги е свързано с действия, но не винаги е свързано с решение на проблем.
1: Да, в случай аз съм си изразил Куцу, целта не е, не е винаги да имаш решението. В смисъл, не винаги даже може да стигнеш до решението. А, в случая е, е, е важно да започнеш да работиш върху това решение.
0: Mm. Okay. Right.
1: Да направиш първите някакви стъпки и да покажеш на околите. Има случаи, в които първите някакви стъпки ще са достатъчно за да стигнеш до решението. А, последно време ми се, ми се случва това много често, но това не значи, че... Това е било винаги или че mm. това е във всички възможни контексти. А, и това е супер. Наре, ако това стане и след първите някои стъпки вече имаш разумно решение в главата, перфект. Но то не е, не е задължително нужно, за да може да се да е адекватна противността. Дори в случая, в който кажеш, че имаме този проблем. Uh, разгледа го под това и това, имам тази информация за него. Тоест mm. да покажеш зрялост към проблема, да покажеш, хей, hey, разгледам проблема, разбирам проблема и, uh, и зади това разбиране стигам до проблемите с него, нали? до, до, и стигам до това, че е проблем, това, този ефът е много по-добър, отколкото хей, hey, това е проблем.
0: Да, нали? Нали? напълно съгласен. То, тук, наистина, вече го има елемента с, с представене, това показва и това да кажеш с ownership, нали? да си да си го хванеш като нещо. Лично не просто да го изсипеш и да, да кажеш оправете
1: Точно да. И, и след това, след и индивидуалното представяне, е важно да завърши с окей, okay, нали, нямам в момента решение, но само okay да, окей да работя по което и да решение и да помогна заедно да стигнем до него. И, и това вече перфектно се върза като лон на шипи и пак е страхотна форма на проактивност, въпреки че а, се влиза в този проблем без, без чисто решение, защото не винаги ще имаме решение. Да, щи... да. Повещо проблеми са, са свързани с хора, повечето проблеми с хора са толкова комплексни и толкова трудни за решаване по един правилен начин, че е абсолютно безумно да, да си мислим, че винаги ще имаме решение. Това, това няма как да стане. Важното е да да се опитваме, да ги решаваме и, и също така а, в момента, в който видим, че нещо не работи, да пробваме нещо друго. Стига да се адаптираме и постоянно да има движение напред. Ще стигам до нещо, което да работи по-добре от това, което е било вчера.
0: По отношение на представенето на, на, на идея, защото наистина много често проактивността е в крайна, в крайна сметка с допредставене на нещо пред някого. Uh-huh. Ти имаш ли някакви неща от твоя опит, които смяташ, че са важни като принципи похвати а, в този този момент на на, на проактивността, на, на действията. Защото, ами... аз, къд, аз дах, като ще дам пример, аз какво си мисля винаги в такива ситуации, е свързано с визуализация, т.е. да не се разчита само на думи. Ами, затова и proof of е форма на визуализация, нали, някакви данни, които да представяш нали, нещо, което да визуализира дали проблема и решението няма значение. И второто за мен е винаги ключово а, да, да, да адаптираш изказа си спрямо контекста, спрямо хората, спрямо нали, ситуацията. Защото за мен тези две неща много често се пропускат, когато а, нали, ти и с, нали, точно, че не си представил пред правилния човек нали, като идеята за мен е окилъйте, mm-hmm. но дори да го представиш пред правилния човек, пак можеш да го представиш по такъв начин, че не, не е от неговата камбанария. Защото ти ще го представиш да. от твоята си перспектива, а не от неговата. Та имаш ли някакви съвети, опит в тази посока, ако някой трябва да представя идеи за промени? Значи,
1: вижда съм три проблема там. Първият първия проблем е точно това, което ти спомена. Трябва да, да намерим правилния оунер на процеса, правилния стейкхолдър, човека, който екшели може да започне тази промяна, който може да ни помогне наистина, не, а не просто човека, до който имаме най-лесен е достъп. Защото много често в проекти имаме Team Lead, Project Manager или нещо от този род и е много, много лесно да си сипем всички проблеми на него. Това е окей. Okay, нали, хубаво е да, да използваме нали, хората, които са на, на това нещо за комуникация, means, но, трябва да се, но трябва да ги използваме с, 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 с ясната идея. Хей, а, 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 трябва ми помощ да намеря кой е на това нещо. А не mm. просто, займи го това и се оправи с него. Защото това не работи. Yeah. А, и в тази комуникация другата половинка отново както ти спомена, е езика. В смисъл, тя... целта не е да си кажем каквото искаме да си казваме. Това е проблем, който аз имам постоянно и много работи върху него. А целта е другия човек да ни чуе. Ако целта е другия човек да ни чуе, трябва ние да, да си моделираме изказа по някакъв начин. Да, не е нужно да си променим изцяло изказа и всичко из основи само и само да ни чуят, но може да се постараем маничко, така, че да, да има чуваемост, защото. Ако мога да имам по-хубави неща и единственото нещо, което трябва да прави да си преглътна егото за момент и да, го, и да ги обясня по някакъв начин, в повечето случаи това е по-добрата идея. Нали? Трябва да си имаме някакви граници и норми, естествено, но да. Това е едното нещо. Трябва да говорим с правените хора и да се постараем да говорим с тях по начин, по който ни разбират. Кой е този начин? Няма едно, за жалост няма едно правилно решение. Зависи от човека. А, а, някои хора са по директни, някои са по-малко директ, някои са по-келни, някои са по-формални. Сега всичко това зависи от контекст и зависи от човека, трябва да се опитаме малко или много да влезем в неговия контекст и в неговия стил. Това е един голям проблем при продаването на идеи. След това има два, два проблема, които са противоположни. Виждам съм ги в различни хора, и не мисля, че някой се грижда в един същи човек. Единият проблем е. А, мисля си, че знам много. Ефектът, да кръг е ефекта, който е, като знаеш много мъничко, се чувстваш, че все едно знаеш всичко, а всъщност не, не можеш даже да съзнаеш колко не знаеш. Mm. Това, това е много опасна позиция. Това, това нещо, той е трудно за като бая, защото в този момент наистина си вярваш, че, че, че знаеш супер много за това нещо. В този момент много-много помага това събиране на данни и на данни, защото Малко или много да се попълни, дори една, една много базова презентация с всичките данни, може да ни да накара да минем методично през данните и да, и да си махнем този биас. Не винаги, но, но осъзнават се, че това може да е проблем важно. А, много е лесно в началото на научаването на каквото и да е било. И отново, когато статума за професионални неща, без не е колко добър инженер си, комуникацията е различно умение, презентацията е различно умение, пселса и комуникацията са различни умения. Това са, това са все различни умения, много е лесно заради много опит в едно да се чувстваш оверконфитентно с друго. Не винаги това нещо е покрито. Така че е важно да се постараем да наистина да видим голямата картинка и, и, да, и да се проверим себе си, дали всъщност не сме твърде конфидент, че сме разбрали преди също да сме разбрали. Другото нещо, което е е, което е пък обратния проблем е хора, които пък не си вярват изобщо на, на тях си. А, което е ами, те, щом шефовете са го решили, значи това е правилно. Това е опасно. Това е опасно като mindset. По принцип, а, аз съм фен на, на една идея, която е, иерархията не трябва да е на база титула, а трябва да е на база контекст. Ако става дума за контекст на една компания, просто за това как работи компанията, как се движи компанията, най-вероятно CEO-то ще има най-добър контекст, най-вероятно някой project manager ще има по-малък контекст от CEO-то, но повече отколкото на инженерите и най-вероятно инженерите ще имат най малко контекст за голямата катинка на цялата компания. Mm. Колкото по-добре е организирана компанията, според мен, толкова по малко ще са тези разлики. Но ако, става, ако обърнем призмата за момент, ако става дума за проекта, тогава си то ще има най-малко контекст, Project Manager ще има повече, но не, не чак от толкова, толкова колко книжнаите, и имат най-много контекст. И това е много важно. Във всеки един домен, във всяко едно нещо, си има някаква иерархия. Всеки седи на различно от, 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 от около контекста, визия на случая. Всеки а, вижда нещата от различна гледна точка и тази различна гледна точка може да се окаже нещото, което липсва на другия човек. Така че е много... Uh, много пъти съм виждал хора, които да се прострелят сами в кръде да и си казват става, това, което аз съм видял, не е правилното нещо, защото ако беше правилното, някой друг ще ще се сетил. И това е опасност. Мисъл, има случая, в които точно заради този уникален специфичен контекст, в който всеки един човек е, той е видял нещо, или тя е видяла нещо толкова яко и толкова невероятно, че другите хора да не са сетили за него през тази гледна точка. И това е нещо, което също може много да ни дърпа назад в такива а, начинания, защото си казваме хей, дай да пропусна тази идея, защото може би дори я е знаете или защото е много тъпа. Това също е, това също е опасно.
0: Mm. Така
1: че трябва да си добра личност, трябва си добра комуникация, но трябва да се пробва. Не трябва просто да си казваме хей, само най- най-яките amazing неща ще да се комуникират, всичко трябва да се комуникира.
0: Тук, тук ми струва един транзишен директно, че мога да направим... <към> Защото спомена точно елемента за това, как хората, що биха се спряли mm-hmm. да, да действат проактивно. И, и наистина го има този въпрос. Защо си даваме зор? Лодси <laughs> for форми. Има хора, които. Те са окей okay напълно в контекста, в който са. И, и сега, ако ни слушат, някои хора може да си кажат худе. Разбрах го тази идея нали, за проактивност, само. наистина защо изобщо го правя? И, и, и за мен от една страна е хубаво да говорим наистина каква е ползата, нали, да, да сме проактивни, от друга страна какви са спирачките. И ти спомена едната, че някой го е измислил, по хората някакво аз да се занимавам, mm. но най-вероятно има, има хората, имат и страхове. Нали, какво ще се случи, ако аз действам? Нали, защото говорихме, че проактивността е свързана с риск и поемане на отговорност. Да. Защото ти, штеш, не ще действаш малко в силата зона. Абсолютно да. Така че, ме е интересно да, да осъдим нали, каква ми е ползата и какво ме спира. Тези два аспекта на проактивността. <към> и можем да не е само в работен контекст.
1: Да. Окей. Okay. Добре. А, значи, ще разкажа а, малечко за това как започнах работа в чилки, защото okay. мисля, че а, много хубаво описва една среда, в която хората са доста проактивни. А... След това ще, ще поговорим малко за мотивацията на малко по-теоретично ниво, защото според мен това е важно. И след това на база на това ще, ще стигнат евентуално до а, интересните изводи. А, като инженер, нещо, което най-много ме кефи, е, са интересни проекти, естествено. Защото какво дълго? В смисъл, някакси какво ще правя 8 часа от деня си? Ако проектът е скучен, защо изобщо бих се занимавал с проекта? А, с времето осъзнах, че това проекта да не е скучен и да е интересен не зависи само от технологиите, зависи от хората в проекта, зависи от комуникацията, зависи от работата с клиента, зависи от повече неща, отколкото само, хей, дали ще, ще правя веб-апликация или ще правя игра. Извинявай. А, съответно. Това е това едно от нещата, които винаги са ми били най, най-интересни. В смисъл, все пак идвам от място, смисла, идвам от много фирми, в които съм правил игри. Игрите са много-много по-интересни и комплексни, отколкото повечето веб-сайти, които съм правил. Mm-hmm. И... Mm-hmm. Много често а, компаниите са ме отблъсквали с това, че е просто това, което ми предлага татуралта. Знам, че ще се отчавам от него и ще ми е много скушно, много, много бързо. И в следващия момент идват юлки. Поканиха ме на интервю и много-много ми хареса. Пърто си с Кристиан Хегър и с а, Диана а, известно време и просто бяха много готини хора и реших да се защита за тях и, и гледам ревюрта в Глаздор, защото там има ревюта. и ревюртата бяха много позитивни всичките. Едно нещо само ми, ми направи впечатление. Проектите са, са крайно скучни на което аз бях много объркан, защото повечето, доколкото звах всички в компанията инженери, мога да потвърдя в момента масата от хората в компанията инженери, mm. и също времено мога да потвърдя и това, че голяма част от проектите не са супер ексайтинг. в смисъл не са най-интересните проекти, които са виждал, а, винаги в тях има учене, винаги в, в тях има много интересни неща или нови технологии, но като цяло проектите са окей okay проекти, не са exciting проекти, не са, не са и най-добрите проекти. И аз бях много от това нещо. И почна да се. впоследствие започнах да... Започнах и работа. Нали аз, в кака сметка много ми хареса културата и за това си казах, окей, искам, да, искам да, правим, да работя за тази компания. Но започнах и работа, осъзнах защо това нещо може да работи. Не е защото проектите са яки или защото по някакъв начин ги правим amazing, а и просто защото хората са проактивни, хората са, си комуникират и хората мислят за нови неща. И това нещо завъта толкова много колела, че да, може би този проект не е най-интересния, но в, но в него имаш достатъчно неща да учиш, че да, да не е скучен. И, също, и това не е, защото по дефолт проектите ги давам и защото се седнали да измислите заедно с Lime Manager как този проект може да те научи на нещо. И това, това е реално нещо, което правя с, с моите хора в момента. И това е важно, защото да можеш да намериш място за продуктивност и за learning и, и, и да направиш нещата по-интересни с ефърт. Не, не винаги нещата по дефолт са в този стейт. И след това установих, че това нещо не е на ниво само плети, е на ниво цяла компания. Вътрешнисти, вършнисти, всякакви неща. Това, това нещо много ми хареса. Оттам трябва да се замислям защо това, защо това, това е случай в компанията и дали това нещо не е универсално. И в момента мисля, че това е нещо съвсем универсално към, към всички и за всичко. А, тук ще вляза в мотивацията.
0: Mm.
1: А, много голям фен съм на Даниел Пинк. В Drive книжката той описва Motivation 2.0. А в Motivation 2.0, а, не, Motivation 1.0 е награди и, и пъчка. Ако се държиш добре, е ти, е ти награда е ти още пари, ако се държи зле, бой. А, наказания, уволнения и така нататък. А, това нещо е валидно тези две неща не са изчезнали и няма да изчезнат. Въпросът е, че те имат лимитиран ефект и понякога негативен ефект върху някои видове работа. И отново се връщам на тези креативни видове работа, защото те конкретно не работят добре с, с, с пръчката и с мъркова. Това, което имаше едно стади, не знам сигурен, но мисля, че беше на Станфорд, в което бях се, бяха де, а, а, бяха и две групи деца в Тецката градина, примерно, и ги бяха накарали да рисуват. Накрая на едната група им бяха казали браво за това, че не получава награда. На другата група просто ги бяха да, оставили да рисуват без нищо. И се оказа, че на децата, които след креативна работа им даваш награда, са им тази от тази креативна работа спада с времето. Mm-hmm. И в един момент тези деца искаха да рисуват само ако има награда, никога повече. Да, yeah, да. Yeah. И това се получава, защото. В рисуването има някаква друга награда, нещо, нещо вградено в рисуването, което в последствие изместваме с тази външна награда и, и то изчезва. Съответно, това, да, това, което трябва да се замислим за креативните професии, че има други награди, които са вградени в, в самата работа, които, <coughs> uh, които кажат хората да се чувстват добре. И не трябва да се опитваме да, да направим всичко пари. Трябва да намерим начини, в които да подсилим тези вътрешни награди и да, и да има достатъчно пари. В смисъл, парите работят на трешка от ниво. Ако нямаш пари да си купиш храна и да си платиш жилището, парите ще ти най голям приоритет в живота. В, в един момент, в който имаш някакъв mm. щогода е адекватен комфорт на, на живот, тогава вече стават по-секандари. И другите ща стават по-важни. Мои любими пример си имам много познати, които работят от, от 5-6-10 години в, в компании, които а, за техни, тяхното ниво, инженерно ниво плащат едната ета от стандартната заплата, но тези хора си обожават работата. Защото имат от другия вид мотивация.
0: Със, със сигурност това комбинация. Аз даже тук ще вмъкна като пример а, следното нещо. Ние го споменахме като история подкаста, като го стартирахме, че беше на Шега. И той е малко mm-hmm. свързан точно и с, това да го кажа, с експеримента с рисуването, защото един от нещата, които е показано, че хората и не само хората обичат да играят. И играта даже е свързана с мотивацията. Mm-hmm. Да това е свързана с майсторството, което нали, ще го по покрай ПИНК най-вероятно. Но, но, но идеята е, че когато има тези награди, наистина изведнъж играта става като работа, така фиксирана, да. не креативна работа. И примерно с подкаста. Подкаста и другите проекти на Точка 2, ние а, искаме да са устойчиви, като да мога ги развиваме. Защото ние искаме да може да го правим това нещо, което означава, че трябва да вкараме пари, за да може да не, да не, да не са тежест. И сега с подкаста, например, един от, нещата, които, а, един от нещата, които правим, е, то не само подкаста, ами компании, намир... имаме компании партньори където има win-win подхода. Те, за тях разказваме някои места позиционираме ги, така че да се разбере малко повече за техния бранд. Ако някой, примерно, както си говорим и за Цилки, ако някой не познава Цилки, ще може да опознае повече Цилки и да прецени това място с тях или не. Но, но идеята е, че ако направим примерно другия подход, както... Т. Т. това не е свързано с... Този епизод не записваме с данчи от Цилки, защото Цилки са ни партньори и изследваме някаква тема, която при мен лично не ме вълнува защото го правя заради това, че трябва да вземе ни пари. В момента, в който се направи по този начин, ефектът както ти казах, е тотално различен. Аз няма да ми е интересно да. си по-два часа с теб, а ще го правя по задължение. И, и за това а, нали, нашия модел, дори ако щеш по партниране, е ние имаме автономността да правим контента, който ние предценим, разбрали сме се по някакъв ясен начин как ние ще позиционираме компаниите, и, и нямам аз задължението, примерно да изкарам всяка седмица епизод на радиоточката, или, или нали, да, да рисуваме комикс от лидер с Тоест, това не е вкарано в рамката. Праш го взимаш пари, правиш го взимаш пари, правиш го взимаш пари, защото ако mm. е така, наистина не не обратен ефект. И ни се е случило да има компания, която ни казва: може, да се позицион... може ли да, си, да, да ни поканят един гост <сък> от нашата компания, който да говори по тази тема. И ние казваме, по принцип, може. Ако искаме да го поканим този човек и няма да го вързам с това да ни дадете пари за този конкретен епизод. Да. Защото иначе наистина става тотално различно нещо. Така че аз просто тук го вмъквам като пример. Това а, и е много, много... много, много хубав пример, да. Бизнес. Това
1: за нашига да стават нещата също ме е много ми харесва. Аз, аз още го имам в записките, защото е много ценно. Не е нужно. И, и даже много често е, често е полезно тези неща да се взимат като супер сериозното нещо. Не е нужно проактивност и такива неща да се взимат като хей, това или го правя, или света свършва, или, или такова. Може да е да, 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 шега, може да е хей, са, са ще го правим ще, ще го правя по 5 минути колкото да, да, да отбия номера. Може да е по всякакъв безумен начин който, който е достатъчно за да ни задвижи. Стига hmm. да има някакво движение. Това е обикновено, комедно с консистентност, която също споменахме, може да доведе до страхотни резултати. Но не е нужно да се насилваме, а, да, да избухнем супер много веднага с, с всичко. Нали, Любиме ми пример е а, на, на времето, преди пандемията, нали, както си личи, ходихме, <laughs> ходихме на фитнес а, много редовно и Нали, ние ходим на Фитнес и, и, и имаше някои момчета в Фитнеса, които идваха, които ами не можеха да идват много редовно. В смисъл, не искаха да идват редовно, а, идваха като им станеше гузно от нещо. Идваха два пъти, а, два пъти месечно максимум и, и блъскаха по 5 часа. И същевано и се смееха, защото ние правим силови тренировки, правим тези упражнения, много, много лежено цялото нещо, те упражнения по. по, по 3 серии, но нещо от това, половин част тренировка. Острени, нали, като я гледаш, не, не е кой знае е какво. А, просто тренищите се качваха значително, което беше, беше чаленджер. Но острени, като я гледаш, нали, не е някакъв кроссфит, нали, не е някакво модерно казумие, да. ами е, е просто нали, много обикновена и, и, и базова тренировка. И, и като я гледаш, отстрени, си кажеш, тия момчета много ги мази да тренират. Обаче, а? реално, заради това, че бяхме много консистентни, дори с тези просто тренировки успяхме да постигаме много, много, много интересни резултати. А, и също нещо, нали, въжи за, а, за, за това. Стигат нещо да може да, така, да, се, да се поместиш, юзит. Няма, няма, няма лоши начини. В смисъл, таза, може би има лоши начини, но използвай common sense и няма да има лоши начини. А, и това е хубаво всега е към точно различните нива на мотивация. А, това, което Пин казва в книгата са трите Трите мотиватори в модерния свят са Autonomy, Master и PURPAS. Uh, PURPAS е най-лесен за обяснение. Някаква гранд цел, нещо, което е много над теб като индивидуален човек. Ако укомиливаме мъречко и с нещата, някакъв infinite game, който може да играем завинаги. Uh, нещо, което можем да си вложим колкото време и ресурси имаме и искаме да вложим в него, да ги вложим и то да се приближава до тази uh, ултимативна цел. И тази окематирана цел най вероятно няма никога да бъде постигната в нашия живот, но го правим, защото вярваме, че тази цел е правилна. Нали? Добър пример за това е екологията. Може да водиш хиляди-хиляди часове в екология, да дариш хиляди парички за екология и въпреки това най вероятно няма да успеем да, да изчистим цялата планета, но ще сме малко по-добре, отколкото ако ти не го беше направил. И мяста между много хора, които го правят това нещо, може да помогне след, след достатъчно дълго време да се оправят нещата. Второто нещо е мастери. Това е нещо, което инженерите особено много обичаме и което всеки много-много обича. И то е да станеш по-добър в нещо. Да станеш по-добър инженер, по-добър художник, по-добър оратор uh, по-добър в селса, uh, по-добър в нещо. Да станеш, да станеш по-добър и по-добър и по-възвинг да се развиваш в, в нещо. Uh, Спод тристе това нещо ги има едното, от своите мотиватори и така нататък. Супер интересно нещо. Важен пойнт там, то може да се, да се приложи върху абсолютно всичко. Мисло, наистина можеш да си и, и съм го виждал това нещо наживо. Двама души, които са касиери на, в, тем, не, тем, в Фантастико. Абсолютно една и съща работа, абсолютно една и съща заплата, защото и двете момчета yeah. ги познавах. Абсолютно еднаква скучна работа, неинтересна. Е в смисъл, повечето хора биха си казали, че сърдечно хей да чекираш неща в, в магазина. Неинтересно. Е Едното момче беше решил, че така е така го работи това нещо, така е така седи там 8 часа всеки ден или там 10 часа на смени може пък да стане най добрия в това да, да, да цъка нещата и да ги цъка супер бързо и да ги реди перфектно в турбичките. Супер невинна цел, супер такова, но този човек се разсевше, той, бе, той беше, виждам го, този човек толкова потънал в това нещо като дейност. Невероятно е. И, и то не е нещо толкова безкрайно интересно. Нали, ако е възможно там, е възможно навсякъде. Това ми е идеята на мен. Тоест, ако се решим да си намерим някъде да ставаме по-добри, можем да станем по-добри. Нали, всеки е гледал видео на някой good watch, как реже 6 неща или, или някой как а, смята ново някакви числа и така нататък. Има, има някакви такива супер хюман които са просто някой, който реши, че Хей, имам тълпа работа, мъщата ма на майстота на нея, щата на най-добрия. Виждаме една а, а, азиатка, която бореше банкноти, едка е, е, така на пръсти, просто минаваше през банкноти и бореше банкноти. така. Има всякакви таки неща, просто някой си е казал, окей, това така е така го правя всеки ден, нека да става най-добрия.
0: Т.е. тук аз тук ще хваме един момент, защото пак и в контекста на проактивно и реактивно,
1: mm-hmm.
0: а, често хората са с гледната точка или сме, най-вероятно аз съм в Кюпа, че майсторството е свързано с моя Но нали дали Абе прием, дали компанията ще ми осигури възможност за развитие към нещо, което аз искам. А това, както ти го описа, е всъщност нашата нагласа, нашата нагласа да стане най-добър в нещо, което правим, всъщност, че то ще ни помогне за мотивацията. Дори да не е чак толкова интересно, самата нагласа да, да стане най-добрия, че това ще повлияе. Така ли да го. Защото е проактивно.
1: Да. А, не не би ги разграничила на 100%, но. Добре. Избор на компания. Е от значение. Хора намерете си компания, в която можете да се развивате. Това е, това е важно. Нали, има, има различни компании, имат различни култури. Намерете компания, в която културата ви кефи, в която, в която средата е така, в която да ви позволява да се развивате. Да, можем във всяка една среда да си намери мастери и във всяка една да. среда да се учим, но е по-добре, когато средата ни помага, отколкото когато средата ни пречи. Се, в да. в IT сектора, предполагам, повечето ушатели са от IT сектора, Имаме достатъчно избор, така че не дейте да остате компании да правят глупости, защото а, ще видят с, с 500 лева отгоре. Мисъл, не си го причинявайте. Mm. А, извън това нещо, да, в беззначен средата имаме автономията. Нали, това, това го споменахме и по-рано. То е много стоическо и за това също много ми харесва. А, ти го спомена като емоционална интелигентност, но а, как реагираме на нещата, които не се случват, зависи от нас. Hmm. И нали, стоите, сте казват, можем да, да контролираме едно нещо, което е нас и можем да контролираме как реагираме на всичко останало. И това е, това е горе лимита на това, което можем да направим. Да, ако сме в среда, поради причини, защото има много причини, поради които трябва да сме в някаква неоптимална среда, временно, понякога не, не е толкова временно, да е, окей. Ако сме в някаква така среда, трябва да, да намерим някакъв начин, не просто да се отчаяваме от работата си, ами да направим яка защото няма смисъл да мизерстваме по 8 часа от като може да са крайно kind забавни. Of няма да са най-яката работа, но могат да са доста яка работа, просто заради различна призма, през която я гледаме. И това е много по-яко, отколкото да се чувстваме зле всеки ден и, и всяка вечер. Деня ни е гаден и после вечерта да, да обясняваме на някой близък човек как ни, е гаден, как ни е бил гаден деня и това да се върти всеки ден. Не е як начин за съществуване това. Просто не, не мисля, че това е нещо, което аз си позволявам да стигаме до него, въпреки че разбираемо защо много хора стигат до това.
0: Тук да вмъкна два примера за, за това, че мога да направим по-яко. А, защото наистът, според мен много често хората пропускат този момент. Нали. Имаш ограничение да се казаш, окей, до там. Нали. Не може да не мога променя нищо. Даже три примера се същам. Само, само секунда. Ай, в страна от първия. Мисля, че беше в книгата с, на на Adam Grand Originals, ако не бъркам, но със сигурност той беше един от хората, които беше правил експеримент в, в Google. правяха 60 или 90-минутен workshop, в който основната идея беше да адресират малко фиксираното съзнание на, на някои хора, че като са в някаква позиция, значи правят скучна работа. Примерно, си в а, някаква администрация, където трябва да управляваш само някакви, а, буквално да си свързочник между хора и да правиш нещата, по един и същ начин всеки ден. И това ти е лимита. Не можеш да, да се развиеш в тази роля. Mm. И след този уъркшоп всъщност, основната идея, която там показват е, че всяко едно нещо, всяка една работа може да ти да я трансформираш в нещо, което да те развива. А, и въпросът да нямаш просто самото, самото ограничено мислене, че фото ти е сложено като рамка там. Е, нали? Това, което го обсъждахме, да е с какво се очаква от теб, не е равно на какво можеш да правиш. Има нали? много mm. неща, които можеш да правиш. Носещам един пример за това, просто като анекдот, един питч, трябва да вие как се казваше, създателя на Antwer, Antwer е ам, инструмент, чрез който можеш да правиш парсъри, с а, специален, uh-huh. а, специален синтаксис, той е парсър-генератор, тоест а, да, но, но, историята е следната човека преди 20, не знам колко години, защото Антур мисля, че вече на 15-20 години, е бил някакъв летен стаж, някаква компания, софтуер девелопер, и 3 месеца пише код. И към mm. края на стажа му казали Пич, тук липсват коментари. И сега трябва да си оправиш нали, на сякъде, където липсват коментари, да си опишеш нали, за която стадно. И срещаш каква е Не сещам болката му. Да. И, и той... Той това, тогава тръгва всъщност да прави антур, за да може да има инструмент, защото няма, няма удобен начин, чрез който да си намери местата, където е писал, да сложи автоматично някакви коментари, дори като placeholders, да с Туду да може да мине по-бързо. Тъй, и той беше с мисълта, защо да вършиш нещо за няколко седмици, като можеш да си отделиш 20 години от живота си и да го да създадеш автоматично. Та, <laughs> така че той е нали, отива в малка, малка крайност нали, по отношение на, да си го направи интересно. Но аз срещам един личен опит, който просто го забелязвах и това е свързано с кариерно развитие. Аз лично за себе си смятам, че винаги съм успявал да се развивам, независимо от контекста. Точно заради и на Гласт. Бяхме в един проект, който а, трябваше да мигрираме една стара система, да, да модернизираме. Не само да мигрираме, да модернизираме една система, която беше писана на Кубол. Кубол тогава честваше 50 годишно от създаването си, така че нали, нови технологии а, от Комп, нали, проектът беше много комплексен, не само защото, нали, предито не познаваш технологиите, ама защото имаш милиони редове код, които трябва да минат от една операционна система на друга операционна система и не, не става само с copy-paste. И, да. и някои неща нещата трябваше да се трансформират в нови технологии, което пак не е само с някакъв тул. И, и идеята е, че много хора се демотивираха от този проект. Защото не е на най-новата технология, не е а, супер интересен като домей, не е нещо си, не е нещо, не е нещо си. Не е Тоест имаха фок
1: Mm.
0: аз се изумих нали, тогава практически използвах и асемблер, защото имаш няколко програмки yeah. на асемблер, не е само какво съм виждал в университета ми, имаше програми, които наистина и асемблер, и кубол, и, и много други технологии. Не, не е идеята, че ги научих. Ами виждах как, как хората са писали на кубол, как, как са създавали архитектурни патърни, които малко по-късно, някакви 10-20 години по-късно, вече ги има като даденост в... в mm съществуващи модерни фреймворкс. И, и въпросът е, ето това любопитство, нали, и, 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 и дори въпросът е, как мога да се го направя по-интересно. Аз тогава се запознах С Антона, това, точно защото искахме да автоматизираме част от работите. Нали? Че, да. Писахме, писахме, парсър, писахме да създавахме парсери, кои да разпознат някакви конкретни елементи за автоматична трансформация. Не всички неща ставаха автоматично, но дори този елемент става по-интересно. Та, та идеята ми е точно, че пак е въпрос на гласа, За мен самата цялата тема с е въпрос на гласа. и в покрай мотивацията мисля, че има голям елемент с, с нагласата. Как да се направя нещо по по-интересен за мен начин и пак как аз да си го направя, не да чакам някой да ми го направи.
1: Да. Добре. Ами, това, това междуто. Много хубаво се вързва и с последната, последния вид мотивации, който е автономия. А, и автономията е точно това, да намерим някакъв начин, по който ние по наш индивидуален начин да решим проблема. И. Там вече е момент, в който може да вземем нещо и да си го направим по-интересно. Това, което правим в фирмата, е просто от... А, Перваме всеки, всеки човек си има най-менеджер, най-менеджер да му помага да си намира тези ситуации, за да може да, да има малко съпорт. Но това не е нужно, естествено. Смисъл, и сам може да намериш във всички такива места. Въпросът е, ако приемем, смисъл, а това, това е по-скоро упражнение, което си правиш в голата, не, не е майнцет, който да, да възприемеш, но ако си представиш за момент, че Текущата задачка, поради някаква причина, е нещо, което ще правиш от днес до края на живота си. И нямаш никакъв избор в това нещо, няма, няма какво да промениш. И че си окей okay с това. Мисло, приемаш, че това е, че ще правиш до края на живота си, и, че, а, и, а, и, и тази задача ще е една, една и съща, нали? колкото и изкучна и така нататък. Къде? ще, ще правиш само това? Ако това е ситуацията, какви какво, какво поне маничко можеш да научиш от нея. И това е много хубав начин да, си, да дадем първите стъпки. Нали? А, нали, къде, са, къде потенциално може да научим? Защото обикновено това, което се случва е, че хората вече имат някаква идея, къде нещо може би ще е интересно, но просто тази идея бива задушена от всички останали мисли, които са, нали, окей, това е толкова гадно, това е толкова нечестно, това е много гаден проект или нещо от това. И, и, и е много лесно, или това е много гадна ситуация. Не е, не е нужно да е в IT-проект, за, да, за да го има това като ситуация. Да. А, и в тази ситуация да, винаги има опция да си смени фирма и така, това, това, е, това е ясно. Въпросът е, че ако поне минем през ментолекс, в който приемаме ситуацията и, и след това се някакъв начин да се адаптираме към нея и да, и да се научим от нея тогава може да стигнем до някакви разумни неща за учене. Да, може би това не е нещо, което Лонгтърн може да ни учи. Може би да. ти в този куболски проект си може да научиш Ентола и Кубол и след 4, 6, 12 месеца не е имало какво да учиш. Може би, може би си мог какво да учиш за, за няколко години. Въпросът е, че в началото на тези uh, експерименти обикновено е много трудно да разбереш в кой от два случаи ще попадаш. Дали ще е много краткосрочно или много дългосрочно като учене. И е имало случаи, в които хора са, са влизали в, в такива проекти и в които са, 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 са били поначало с кофти на гласа и с идеята, че това няма да е яко. И сега това са се влюбвали в проекта едва ли не. А, а, имах на времето един колега, който буквално казва, че е, да, че е по-яко да работи по Legacy код. И, и на което аз бях много шокиран и, и, и той ми, ми го обясни много просто. Ми той е като пъзълче. Просто трябва да надиш всичките плачета, за да го разбереш. И след това всичко пасва и, и знаеш как работи. И това е... Нали, едно от най-ужасните за почта неща, а, неща за работа за почта един. и не. Той беше намерил някаква перспектива, през която просто го окефиш и му беше любимия вид работа. И да. това не е някакъв супер-пауър на един човек. Това е нещо, което всеки може да си намери като призма. Да. Отново, в случая е common sense. Трябва да си намерим границата. Трябва да видим, окей, във всяко едно нещо може да има лърнинг. В това нещо има този лърнинг. Този лърнинг срещу това време инвестирано стова ли си? Като това, това трябва да се погледне с, от максимално неемоционална гледна точка, защото този лърнинг най-вероятно ще е извън зона, комфортната ни зона и ще, и ще се усеща много по нали, поне на пръв поглед, отколкото всъщност е. И това е много опасно поне в началото. Така ще трябва да се опитвам да се. За момент да, да го оставим, да се отдатнем малко назад, да преспим две вечери и след това да помислим върху този въпрос, дали това нещо е толкова ужасно, колкото е, къде са плюсовете, и дали тези плюсове случайно не е в от негативните неща. Mm. Да му се сведе шанс, и след това да се прави решение: нали, Хей, hey, ОК, okay. тества го това нещо, опитах да намеря Ладнига, направих всичко от себе си, може би това не е за мен. Или. Опитах си всичко от себе си, това заслужава още експерименти, за оставам още. Или опитах си всичко от себе си, това всъщност е много яко. Нали, може да тръгваме по много различни начини. Важно е да, да го обмислим зряло и след това да, да, да видим в коя посока има смисъл да се ходи. И след това нали, има шанс това се окаже грешното нещо. В повечето компания има как да се смени проекта или в крайната случай да смени компанията, за да може да се, да се махне човек от това нещо. Ако този проект наистина не носи качествен лъднинг, не стойте в този проект.
0: Нали? Да.
1: Това също е ясно.
0: Тук аз сещам и в, в, в фейсбук групата Танисовския за эти хора, че Краси Цонев беше написал нещо по тази линия, свързан с, с проактивността, че му е начин по който да се направи прави работата по-интересна. Не колко повече човърка един а, проблем, да кажем, и толкова повече знания придобива, толкова повече му, в смисъл, по-яко се получава. А, така че, нали, доколкото разбирам, това беше и сентенцията, и пете в момента, че проактивността и отгледна точка нали, точно на точно автономността, която имаме в контекста някакъв проблем, ако носи learning, това наистина ще носи по-голяма мотивация.
1: Да, със силно смисъл. Може дори неща, които видимо изглеждат неприятни, да се окажат много интересни и обратното. Може нещо, нещо което изглежда много, много а, яко и, или изучи много яко да се окаже отвратително. Любима ми пример беше, не мога да го цитирам, защото случайно го гледах по телевизията преди много-много ага. години. Не, не, не ползвам телевизия от поне 10 години, като дете съм го гледал, но ставаше дума за а, някакъв а, някакъв аккаунтант, щетводител. щетводител който, да. Да, човек е искал да стане будистки монах. Това му е мечтата от дете, това му е пешена. Иска да стане будистки монах и той то. И в един момент работи човека там 10 години към и казва, не, не, маза ми, трябва да будистки монах. Напуска си работата и отива да, в някакъв храм да стане монах. И в храма го приемат, няма никакъв проблем. И след мисля, че три месеца там човек, човек си тръгва с, и казва, не, това не, е, това не е за мен. Това, което аз си мислих, че ще, ще съм като будистки мунах, няма нищо общо с, с мен. Нали? Не, не... Това, което аз очаквах, не е вярно. Да. И, и се връща към старата работа и всъщност, просто заради този експеринс успява най-накрая си смени май. И всъщност е много по-доволен от, от старата си работа и всъщност се чувства добре вече. Не знам, дали истинска история, колко е истинска история, не ми звучи много нереалистично, но не, а, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Това въжи и за позитивните, и за негативните. Така че важно да сме проактивни в това и да опитаме, и да, видим, и да, и да си поиграем с тях малечко. Тук и, играта е много важна. Не, не е нужно да ги вземаме сериозно като, ей, това е, това е нещо. Ще ми го като нещо, което не е фиксирано още. Колкото и правила и нещата да има, и сега, малки, нека да го разчува към ако да видим какво ще стане. Нека да правим това, нека да правим това, да това, не поема твърде големи рискове, не твърде крейзи рискове, за да не уводнят да, да, да някой колега или да не нас, но, 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 но поема някакви рискове, чупим маничко системата, за да видим какво ще стане. И така, са, и така с тази лека игра успяваме да разучим. Как, какви са истинските правила, а не просто написаните правила и вече можем да в тези истински правила да започнем да, да се навигираме и да, и да видим дали този, тази вече по-реалистична картинка, която имаме е, а, е нещо, което на нас ще ни е полезно, ще ни е ценно, ще ни развива или е нещо, което ще ни пречи по някакъв начин. И в този момент вече е разум, разумното да се направи избор.
0: Да, тук... Замислих, за че проактивността е просто да си играем с рамките и да изследваме тия рамки и да взимаме решение относно да. тази игра. Така че всичко,
1: да. Всичко се игри. Дай-с. Добър край.
0: Аз зачувих сега, а, явим колко горе-долу записваме към почти към 2 часа. Да. Напоследък имам а, практиката да споменавам, ако някой ни слуша и в момента, да отбележа някъде в коментар, дали ли в LinkedIn, дали ли в YouTube, дали някъде другаде. Някое емоджи и се замислих какво да е емоджито на днешния епизод. Малко се замислих и покрай това, обаче, звън Джордан Паркър и това, да, ми спонали, че сподели, че Паркър идва от Спайдермен. Така че да. си мисля, че едно емоджи с една пая жена може да. да покъ... може хората да коментират с една пая жена, а, че се стигнали до тук. Най-малкото това. Ако имате обратна връзка. <рък> и че, че Спайдермен е много як. <laughs> не ограничавам хората, защото които не мисля, че Спайдърмен е як, няма да коментират. А, има ли нещо, което ти се иска да хванем още като тема? Защото ние да, може си говорим и имаме време, в крайна сметка, това е подкаст, после който иска, докъдето искаш да слушам, аз гледах и, и от пак от Соски заедти хора в Фейсбук групата Митко Иванов беше споменал, че че си дава Зор да е проактивен, защото аз там бе зададен въпрос, да просе, нали? що си дава Зор, той си дава, той, си дава, той си дава Зор да е проактивен, за да автоматизира инструменти и процеси в работа. Според мен това е свързано точно с това, че после може да си освободи време за по-интересни неща.
1: Да, мисля, че защо да си даваме Зор да сме проактивни е една от темите, които доста ме кефи и мисля, че малко не и обърнахме достатъчно внимание. Добре. Така че това със сигурност е една от нещата, които да... А,
0: ми, да я да е подхване. аз в да я говорих точно малко и покрай бариерите. Е. Ние не стигнахме, да. Ай, не стигнахме до нея за момента. Да, това, просто път. твърде много
1: идти. Леко
0: страни да Важното, <laughs> да. ja, а Вашто, сме живи, стай. <laughs> да, това е като на времето бяхме млади хубави, сега сме само и. А... А, така. Сега за. наистина за... защо си даваме зор, ето, това наистина митко. Ето, примерът, той е принципи за делегирането. Дали ще делегираш на автоматизация или на друг човек, нали? освобождаваш се време за, за, за по-интересна работа. Такът като си проактивен, най-вероятно намираш по-лесни решения. Това е свързано и с мърза, дето ти тръгна от началото Аз лично също се възприемам като по-мързалив човек. Обикновено мързаливите хора генерират някакви идеи, така че да си спестят мързелевата работа. Та е работа, която не искат и обикновено се освобждават повече време. А, но самия процес е свързан с проактивност. А, има ли други причини, защо да даме зор или какви са ниспирачките да не си даме зор? Това ми е на мен въпрос, който ми се иска да обсъдим.
1: Пърши, че дам любимия ми примат за за мързел, който изглежда като най-голямата проактивност на света, но, но реално е много добре осъзнат мързел. Защо, защото е супер, супер... А, а, смисъл, буквално много хора са ми правили комплименти колко съм проактивен да ги пратя, тия неща, колко е страхотно, колко е яко, колко мога да се разчита. И, и, а, и на мен това... Прео са но винаги си ми с това, че, че това си е просто мой мързел. А, а, много често, по време на срещи, дискусии и така нататък, излиза някаква задачка. И тази задачка аз я свършвам веднага. трябва да организираме нещо, трябва да се свърши нещо. А, и аз го върша веднага. И аз това е още от на Дэвид Алан Getting Things Done книжката. Това е от цялата система, единственото нещо, което си е остана с мен. Нали, 10 години, след като изчетох книгата, е ако някаква задача ще ми отнеме по-малко 3 минути, по-добре да я свърша веднага, отколкото да си я записвам. И, това е нещо, което все още практикувам. И то не е защото много в момента на, в тази среща искам да, сет, да сложа другата среща, да сложа ремайнер, да правя съобщение, да напиша нещо и така нататък. Не е защото в този момент държа да правя това нещо. А защото знам, сме, познавам се себе си и знам, че запомняйки това нещо или записвайки си това нещо и проверявайки го после, ще изгубя много повече време, отколкото просто да го свърша. И за всички останали той изглежда като някаква дива продуктивност, за мен е някак... Сега ще съм мъдзлив. И за да, мога сега, за, за да мога да съм най-мъдзлив, най-ефикасно мъзлив, трябва това да стане веднага. И, и той е някакси много идонично, но, но също на мен това ми пести супер много време. Аз като трябва да си държа 10 задачки в, в деня, това ме натоварва, това ми взима от капацитета и реално ме прави по-малко адекватен и не ме кефи. А пък като знам, че мога да ги свърша на момента, Давай, да даваме.
0: Да се махал да. Та. Да.
1: Това, е, това, това, е, това е. Това показва един аспект на нещо, но ултиме целта на проактивността е просто за да се чувстваш по-добре с себе си. Не е по-висока заплата. Ако, е, ако мотивацията е външна за проактивност, това за мен е доста щупено. В смисъл можеш да го използваш. В смысла, можеш да използваш проактивност, за да си търсиш повече а, повишения в работа или нещо. Това е Някакъв туен, е, не го джъджвам или нещо. Това обаче, за мен, е, 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 изпускаш ако го правиш по този начин. За мен най-якото нещо е, че а, ученето, проактивността, всяка вид развитие, с, с, с цел да се чувстваш по-добре, и, и да можеш на на деня, като седнаш да си кажеш, окей, какво същих днес, къде, да знаеш, окей, свърших това. На на седмицата, месеца, годината, да седнаш и кажеш, окей, какво направих с себе си и да си кажеш, окей, свърших това. И това, което се случва. При нас се случва повече очевидно, защото, нали, аз затова съм си подбрал тази компания, но в много други компании се случва доста и във всички компании е възможно. И ще се случва, просто нивото ще е малко по-ниско. Колкото по-проактивен си и колкото повече покажеш на света, че можеш да държиш отговорност, и колкото повече изградиш това доверие в теб и в твоето умение, защото проактивността, ако, ако имаш на, 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 на седмица или на месец една-две ситуации, в които можеш да покажеш компетентността и уменията, ако си проактивен, може да тия ситуация станат 50. Защото просто ти едва ли не се набутваш такива ситуации и ги създаваш от нищото. Ако хората почнат да имат доверие на твоите умения и на теб, и на това, че а, твоето отговорност значи нещо, тогава те ще искат автоматично да ти дават повече отговорности и да считат повече на теб. Което ти дава по интересни проблеми, което ти дава избор между различни проблеми, в които да работиш, което ти дава повече автономия върху това как да ти изглежда деня, как да ти изглежда времето. И повече автономия, в това как си прекараш тая една тета от, от живота basically в работа, така че да не, да не изглежда по начертания начин и да изглежда по някакъв начин, който на теб ти харесва. Може би ще е на начин, може би ще, ще е много близък, може да е доста различен. Зависи от теб нали? но, но в крайна сметка ти си в максимално много контрол. Който можеш да се вземе в средата, а не просто каквото средата казва.
0: То, точно, точно аз това да замислих, <към> по линия на. А... Двата вида а, човека, дето едните се считат за щастливци в живота, защото. А, добре, едните се считат за щастливци в живота, дори се, се считат за. Все на тях им се случва нещо. Непроактивно, нали, спрямо реактивно, като начин на гласа. Проактивните, всъщност, това, което се случва е това, което ти описа, просто си създават повече възможности. Те си създават повече възможности точно по начина, че като, като действаш, ти ставаш по по-разпознат, нали, по а, повече доверие се изгражда в, в това нещо. Примерно, аз ще дам, аз, аз ще дам пример с, с LinkedIn, mm. защото със сигурност не е малък последните 4 години, де пиша средно по веднъж и, не зна, едно цяло и нещо на 2 дни примерно, поста.
1: Безумен а, ефорт е. В смисъл, аз сме мъча да държа всичките социалки активни покрай, покрай блога ми и така нататък. Не е никаква работа за пренебрегване. Сериозно количество работа е... А това, което ти правиш е, е направено с много внимание и доста, и доста яко между другото.
0: Да, въпросът си първо да пак, връщайки на, на, на склад цел се прави, аз го правя заради мен си, в даден момент почнаха да се берат плодовете, защото точно, точно това се случва нали, приоръчно с и това, което ти правиш с, и с YouTube видеата и с Never продуктив. В смисъл, то, то се получава thought leadership, ти си, като, като действаш нещо, което ти е кев, като си проактивен към, към себе си по този начин, просто повече възможност се получават. Ти даже ме пита, аз похваления съм нали, те поканих и аз ти казах, нали, покрай видеята, което означава, че нали, при 6 години си стартирал с, с Бога, почнал си да правиш видео, и аз сега покрай идеята си казвам, абе, ще е яко създам, че да си поговорим. се да си говоря за продуктивност, но си говоря за проактивност. Но, 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 но факт е, че а, точно това е, създават се възможности просто от действията. Затова е хубаво си даваме зла. И да, в контекста на работа, аз примерно... Как, съм, и как изобщо съм стигнал до точка 2? Бях, бях си програмист, после станах ръководител на екип. От ръководител на екип почнах да се занимавам с техническото развитие на всички в компанията. Но не просто е така става с штракане на пръсти, ами с някакви действия. Нали? Mm. И с моя активност от тази посока. Да средата е важна, защото тя трябва да даде шанса, но, но никой не дава нали, шанс на някой, който не си го иска. И проактивността, всъщност, ето тук е ключовата.
1: Да. Международно, това ми беше едно от, един от, в едно от последните видя, един от, от съветите беше трябва да си казваме какво искаме на околните. <laughs> много често има хора с супер големи амбиции и, и те не са споделени, което е много тъжно. Защото, да, има шанс околните да решат да те спират по някакъв начин, но по-честия вариант е почти с всеки, който познаваме, хората се опитват и помогнат. А дори да си споделиш амбициите с околните и те да се опитват да спрят, вече пак начаваш нещо ценно за средата и за околните. Така че пак е, пак е страхотно.
0: Е сега да вмъкна тук за амбициите, защото аз това не го правя. Хора, ако слушате този епизод, хареса ви, споделете директно един линк. В LinkedIn, Facebook, Slack, къде да ви дойде. Защото това е удобен начин, по който повече хора да разбират за радио точката. И да, ако не си го кажем, никой няма сети, че, а, може би го искаме. Да, това е
1: закон. Тя да следваме закон. Той аз обичам да казвам, че, че късмета си е умение. Защото. Да, да, да. Ако се слагаш сам в ситуации, в които можеш да имаш късмет. Не е гарантирано, че ще имаш късмет в, в някой от тях, но ще има различно количество късмет за един човек, който се сложи в еднаш така ситуация или един човек, който се сложи 1000 или пет хиляди или един милион пъти в тази ситуация. И това е важното нещо. В смисъл а, с постоянното на по-добри умения, с себеразвитието и ставането на по добър човек като цяло, може да, да направим да се направим по... така че да привличаме повече късмет, така да, да се каже. А, малко куцо изразяване, но идеята е, че ако ти си по-добър в комуникацията, аз ще искам да комуникирам повече с теб, аз ще ти дам повече възможности на теб, защото ще ми е по-приятно да си говоря с теб. Mm. Ако а, някой друг е, е по-добър в, да речем, а, подаването на идеите му, може би ще може да вземе тези идеи, които са гениални в главата му и да ги проведе. Ако някоя момиче е по-добъл в фара в приношчетоводството. М... Може да най-после си направи бизнеса, който иска да си направи. За който приношчетоводството е най-страшната част. И това, това малко развитие в всякакви такива посоки, може би в момента звучи като хей, просто искам да се почувствам малко по-добре. Да, това го има и е много яко. Да си малко по-умен, никога не е лошо. Но... Дългосрочно тези неща се натрупват и тези натрупани неща започват да отварят врати. Започват да, да се наслагват в комуникацията, в начин, по който комуникират, в новите контакти, които намираме, в а, а, нещата, които създаваме и оставяме навън. И всичко това, що се натрупва, става една голяма купчина и шанса едно нещо от тази купчина да е късметлийско е е доста по... смисъл той е същия, но, но просто понеже има много повече неща, Ultimate изглежда, че имаме повече късмет. И е много лесно да видиш резултатите на някой, който, който има много късмет и си кажеш, е, той има много късмет. И следващия момент игнорираме, нали, yeah. 30-те години, в които човек е бачкал, като е да. нормален или нещо Овернайт
0: Overnight Success, да. Overnight Success не съществува. 10 години хората работят за Overnight Success или 20 да. или 30. Да. Всъщност, наистина, тук за мен есенцията е, че със сигурност ние не контролираме дали ще имаме късмет, дали ще ни дойде, но контролираме това да се поставяме в тези ситуации.
1: Точно да. Хм.
0: Добре. А, не знам дали отговорихме по това, на този въпрос, да се задахме. Мисля, мисля, че отговорихме на много въпроси. <laughs> <сък> не, много и непоискани.
1: Много искаше, и непоискани.
0: айде, случайно тогава а, да не се шашнат хората, ако вият 3 часа запис. Имаме още време и мога сега даже да се разлеем покрай това, да си говорим кой на каква вълна е, на каква честота е. Добре. Кажи ти на каква вълна си? В личен аспект или в неличен аспект, в каквото ти е в момента, с какво се събуждаш или не се събуждаш, не знам. Което наистина ти е важно в момента и си окей okay да споделиш.
1: Ами, В момента ме вълнуват две неща много активно. А, едното нещо е в а, лично по-очевидно видно в идеята. В смисъл, искам да, да намеря някакъв начин да се колегна към този вид хора, които са 20-30 годишни, това са масло от хората, които, които ще имаме полезна тази информация, са там. А, които най-вероятно са попресикли някой ден, или някои седмици повече от нужното в ТикТок, или повече от нужното в Instagram, или в Facebook, или, или от теб, които имат много идеи, нови амбиции, обаче има, има леко трудно да, да, да започнат или а, много често тези идеи остават на заден план. Това е едно от нещо, което много ме, много ме бута напред, защото количеството умни хора, които виждам сред по-младите в момента е безумно. Никога не съм си представил, че може да има такава гъстота от супер, супер интелигентни млади хора. И същевременно ми се струва, че голяма част от тези хора всъщност не са толкова успешни, колкото могат да бъдат. И това ме прави тъжен, защото мисля, че като капацитет и потенциал тези хора са невероятни и могат да постигнат всичко. И просто им трябва малко помощ за, за, за последните 2%, за да станат абсолютно невероятни. А, това, това много, ме, това много ме, ми помага да се движа напред всеки ден. А, същото нещо ми помага и в работа, честно казвам. В момента а, от тази година се а, водя директно хора. Имам екип от 10 души, което е много ново не, нещо за мен като experience. и Наистина много яко. И това, което а, това, което ме дига от легото относно това, е как на тези хора да им помогна. Защото в, в, в YouTube и в Блога са, работи с абстрактни персони, не, не са толкова конкретни хората. Имам познати много, много двиги приятели покрай това нещо, с които съм запознавали, които съм помагал и директно и съм, сме си правили консултации и така нататък, но повечето от хората са просто този имейл, е с това първо име или просто този а, човек, който ми гледа, видята и ги лайква, но, но, но това, това е всичко, което знам за него докато в работа това са 10 души, които, които ги познавам и които нали, индивидуално работят с тях. И е наистина много, много ново нещо за мен и е много, много интересно, защото колкото колкото и да си мислиш, че знаеш, някакси теорията и практиката са различни неща. И колкото и подготвя <съща> да си мислиш си за, за всяко нещо, в един момент като влезеш да го пробваш, почнеш да учаш супер много неща. И за нещо, което правиш, и за себе си. И това нещо, в момента, понеже съм последовател на този ледник, съм супер, смисъл, супер впечатлен от всичките тези различни неща, които, които научавам.
0: Аз, аз по тая си спомням точно как две години ми отне, от инженерна към лидерска роля, да, да, ми, да ми стане интересен. И, и това да го обсъждахме с теб в началото на, на записа, как нали, някои неща трябва ги правиш, за да видиш всъщност дали, дали, дали сте ти интересни, а не да, да намериш стъсата си. За мен лидерството като тема не е да е било, ей, още от самото начало Винаги е било по-скоро офискам да си пиша кода, тук не да се занимавам да оправям казусите между хората. Обаче дай момент ми стана толкова интересно, че нали, вече ми е и, и бизнес като, като фокус. Така че да, успех в тази, <laughs> в тази ситуация със сигурност имам много предизвикателства.
1: Аз много да лейтвам, защото бях абсолютно същия. Аз един по един различни експеринси ми отварят очите за това как не можеш просто да игнорираш дадени аспекти от нещата. А... Mm. Първото, първо, което споменага, в първият ни статъп си отворих очите за, за маркетинг. Не можеш просто да изпуснеш продаването на идеи и продукти и, и да се надяваш хората сами да дойдат. В последствие а, правихме друг статъп, който се занимаваше с а, т- организация на турнири за игри. Mm-hmm. Там стигнахме една много значителна спънка, която е, че законово, ако и идеята не беше много просто, събираме вход от участници в турнира и просто победителите в турнира вземат целият вход, нали да на тях, ние зима някакъв малък процент. А, нали, това беше монетизацията на цялото нещо, а тогава това нещо не се получи, защото се окаче, че това нещо в България е Гемблинг, а, което, а? което не бяхме подготвени за него, шо, а трябваше да сме подготвени. Но а, в този период, в който минавахме покрай тази арка, аз започнах да се уча да презентирам пред а, инвеститори. И то беше още един от това, учител момент, в който беше, окей, okay, в момента зависи от едни хора. Те хора не ги познавам нали, потенциално. Ако искам да, да ми успее бизнесът, тези хора трябва да ми се доведят. И трябва да намеря някав някакъв начин тези идеи, които аз имам в моята глава, да стигнат до техните глави, да влязат в техния свят и да се разбираем и за тях. И това е първият yeah. момент, в който съзнах колко всъщност трудно е това нещо. Защото на тоя ще, ще им разкаже, веднага ще, ще искат. Нали, това е лесно. Добива ми пример беше с... А, ходихме на един евент и, а, и изле, а, преди да започне евент и да почнем да излизаме на сцената, а, едни момчета изкараха нещо под, 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 под едно чрез шаф с където. И в последствие това се оказа туалетна, което беше много шокиращо, но, но тези момчета, заради точно това, че е толкова нетипичен продукт, те, им, те имаха а, Столче някакво за туалет, нали, за, за а, И Поради това, че продуктът им беше толкова нетипичен, те бяха открили много крайен начин, но, но и много ефикасен начин да обяснят защо това е ценно. И, и, и бяха, бяха се постарали. Бяха, нали, аз наврядно им се смяха, защото бях глуп. Но, но в последствие осъзнах, че те бяха вложили този, това време и, и ефът нужни, за да, за да вземат това нещо, което звучи като абстрактен и нереалистичен проблем и да го обяснят на едни хора. И, 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 и техния статът беше финансиран и беше успешен. И, и това е нещо, което на мен ми също доста време да, да, да установя. Последните години а, започваме си променям отношението с лидершипа и, и към как точно тази комуникация лидерсипа, колко са критични всъщност за, за тези неща. И да, и всички тези неща се учат забавно и славно. Не? И това е нормално. Някои хори ще научат едните неща първо, дойте ще дойте неща първо. Няма джеджмент върху това, кое, кое кога ще научи. Но важното нещо, което трябва всички да, да, да помним винаги е, че всяка една работа не е създадена от едно умение. Инженерната работа не е само писане на код. Менеджмента не е само а, правене на Excel или някаква такова, такова Или срещи
0: с хора, да. Или
1: срещи. <къх> Тези неща са смисъл всички, всички неща в момента, в който в в ти сам всички неща могат да са много прости. Аз правя това. И като кажеш, ти правиш това, значи правиш само това. Готово. Чек. В момента, в който добавяш още един човек и знаеш, вие двамата правите това, се, се променя от вие правите това на 10 неща. Едно от тях само е, вие правите това. И колкото повече хора да правите, всъщност толкова по-комплексни статия останалите 9 неща извън нали, това е основно нещо. И това е важно. Трябва да се има предвид, че когато има хора, динамиките между тези хора са, са важни, са може, за да може заедно да стигате до някакви резултати. И в момента, в който това ще е осъзнато, вече може човек да прецени къде има най-много смисъл да е проактивен, къде иска да инвестира време, къде е окей okay да не е толкова силен и може да използва а, други хора да, mm-hmm. да, да са силните там и така нататък. Но всички тези неща са окей, okay, стига да са осъзнати.
0: Темата с лидерството, да, защото това е нещо, което аз се обичам да изследвам и който, който се фунал от тая тема много ти е на там е комикса, лидерството, мисля, че
1: hmm. има
0: опитваме се да документирам днес някакви сентенции свързани с лидерството, да се надяваме, че на някой може да му е полезен, там го имаш дори за Autonomy, Master и Purpose а... Да, мисля, с... че, че даже ми го беше пратил Да, комикса с пингпонг маста, където който не го е гледал много, ще го сложим в, като линк в описанието. Но, грубо казано, точно а... менеджер компания, на компанията, да представя резултати, от гледна точка мотивацията на хората в компанията. И сега достоим, че не стига, че е купил пинг-понг маса и хората имат всякакви такива яки допълнителни придобивки, но хората са демотивирани, защото графиката показва, че спадат нещата. Та наистина, ху... когато почнем да се осъзначим е в много по-креативен на setup, хубаво българското на setup, там е много mm. по- по-добра, по- по-креативна конфигурация на работа. Или? Наистина, не е просто до, до парите, не е просто до допълнителните А Аз да питам, няма ми се измъкнеш толкова лесно, а не вър продукти Бога и видята защо ги правиш? В смисъл, какво е това за теб? Ами,
1: то е. То е много а, нещо, което на мен много ми липсваше тогава. Защото, а, както казах, цялата неща с... А, влязох в, в един стейт в главата ми, който не беше много приятен. Станаха някакви много неприятни неща по край мен и а, просто въпреки, че обективно живота ми беше в много добро място и, и, и финансово и от и, и така нататък, аз се чувствах отвратително. И това mm-hmm. беше в период на някакви месеци. А, нещо, което много ми тогава е, че нямаше място, откъдето да ги науча тези неща. В смисъл, навсякъде имаше едни и същи съвети и всички тези едни и същи съвети ги бях пробвал и всичките ме крах, се чувствам, може да ползвам, защото за мен не работиха. И... Yeah. Наистина единственото нещо, което искаме е хората да не влизат в тази ситуация, в която аз бях. Иска, искам да знам, че има поне едно нали, hopefully не, не единственото, но, но поне още едно място, на което някой да се опита да им помогне за, за такъв тип проблеми. Защото в момента а, играем доста нечестна игра. Особено а, особено хор, колкото по-млади са хората, толкова по-нечестна игра играят. Защото да получават целият нолич на света, едва ли не. Буквално 4-5 годишни реца имат достъп до целият нолич на света, което е страхотно, защото това е нещо невероятно, но at the same time, в момента всички корпорации, не всички, но голяма част от корпорациите на световен мащаб търгуват с внимание. И тази търговия с внимание може да има изключително негативни ефекти върху умението да се фокусираме, умението ни да, да сме продуктивни, мотивацията и още 1050 неща. Това нещо е изключително, изключително кофти. И е още по-кофти, когато това нещо се случва на буквално деца, които все още нямат някакъв защитен механизъм, изградения и някакъв филтър, през който да допускат тези неща. Нали, те, много е лесно да си кажеш, окей, Фейсбук е, е само страхотен. Или Инстаграм е само страхотен. Или дори Ютуб е само страхотен. Ютуб нали, mm-hmm. има един от най-акто образователни видеа на, на света са в Ютуб. Един от най добрите начини да научиш много от нещата на света само в Ютуб. Но в същия момент Ютуб е едно от местата, в които можеш да влезеш за една минута и да прекараш 6 часа. Без да искаш или да имаш тези 6 часа. Нали, не е само, само розово цялото нещо. И е важно да, да осъзнаем тези неща и да, и да може да работим около тях. Защото ако може да, да работим около всичките тези дупки за внимание и да, и, и, и да можем да си държим вниманието и да го контролираме ние, тогава всички останали неща на интернет могат да ни направят супер хюмани и невероятни, защото просто от количеството информации, което можеш да попиеш в рамките на, на 4 часа в момента, а, нали, ако го намапнеш към почтата преди 100 години, просто не се е цялото нещо.
0: Очаквам да имаш някои от YouTube видеята си съвета, спрете да гледате YouTube в момента на, на моето видео, за да мога да излязат от, от точно това процес на
1: на, на някакво пъти го намеквах, но, а, но трябва по да. някое време да, да... В смисъл мисля да направя някоя, шор, а, някоя шорт виде, защото, защото те са още по... В смисъл, страната YouTube видеа обикновено така да седнеш за някакво време. Да. Нали, да, много от хората си ги пускат докато правят нещо друго, а, но, 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 но поне отделяш някакво време за всяко видео, но, но шорт видеята, TikTok формата, който е по минутка, тях обикновено ги гледаш с часове. И, да. A, буквално мисля да направя някой, видя които да са. Това стига толкова гледа. Прави нещо да. <съправи> <съправи> да.
0: А, добре, Данчо. Ти ако сещаш още нещо, аз се чудя при нас в точката какво е актуално да споделя. Той е ясно, че епизода ще го пуснем след месец. Сигурно, не знам. Нямам в момента план. Единствено това, което се сещаме. Миналия петък имахме IT Teams Challenge, което организираме заедно с хората, където събираме група от хора да, да си говорим за работа в екип и всъщност да ги поставим пред предизвикателство, наистина да, да работят бързо като екип. А, и, и мина третото издание и се получи много яко. За първ път ни победиха а, в играта Празния стол, което показва, че наистина тези конкретни хора успяха бързо да се сработят. Но се чудя сега, да. А по отношение на YouTube видеа и, и маркетинг, и така на дето спомена, сигурно ще, ще почна да ти крада някакви идейки за как, как в точката да позиционираме още по-добре радио точка. Напред, че да, радио не, не е водещо в YouTube, защото няма видео, няма говорене, mm. но ако тръгнем да го правим в даден момент и с видео, не само с аудио,
1: само Давай, сега... аз съм състояние. Да, ми смал. Аз съм на тезата, че.. Не е важното идеята ти да е уникална. Повечето идеи не са уникални, те са комбинации да. от други идеи. То, реално проблемът е така да от критивостта. Ако те там да говориш, от ще убием още час и половина. Но а, 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 ако ти вземеш дори едно към едно някое мое видео, го кажеш с твоя глас, с, с твоите знания, ще е съвсем друго видео. Така че... Сигурно, да. И, и пак ще да идея, на която аз се кефа, така че Байол ми издавай и ако мога с да помагам съм на него. Колко
0: време ти отнема да правиш едно 5-6 минутно видео? Всичко цялостно. Запис, сценарий, обработка, каквото там си преценил. Значи в момента
1: последните 20 видео, заради това мога да следвам толкова, толкова тесен график. В момента публикувам всеки 4 дни. Uh, работи с uh, Ангел Почекански, който е мой приятел, и той, и той uh, редактира самите видеа. Mm-hmm. Uh, когато ги правих сам, нали, от, от него имам, имам също гръби данни, така че мога да дадам всичкото, но по принцип, започвам като първо пиша видеото, като uh, съм тествал различни дета... колко детално да, да съм го описал. Mm-hmm. съм да съм описал дума по дума, тествам да съм описал и, и просто булети, а, ако го пишеш дума по дума, работи страхотно и особено в началото го препоръчвам на всички. Но а, първо писането става доста дълго. В смисъл, пише, пише 4 или 5 часа цялото нещо. Ага. А, и, и, и то цялото нещо става, защото аз пиша изречение и го казвам, за да знам как звучи. защото Важно как звучи, а не как установих много бързо, че това, което съм свикнал с, като тон и начин на писане в блога и това, което звучи добре в видео, са различни неща. Yeah. Съответно, това нещо се е, отнема някакво време. След това това нещо го снимам. Снимането отнема между 20 и 40 минути обикновено, не е много дълго. Освен ако не забравя да пусна някоя част от техниката, тогава трябва да я направим След като съм, съм снимал а, а, цялото видео, а след това има Uh, има едитинг. Editing. Едитинга за мен е около 14 или 15 часа wow. на, за, за 6-7 минутно видео, за Ангел е около 10, той, той е по-бърз от мен и uh, с практиката може да падне и още. Чул съм, че някой хора го за по 4-5 часа, може би ще може да стигнем до там в някакъв момент. Uh, и след това идва последната част, която е трябва да се създаде нея, да се напише тайтъл, там се стара с килата и всички и такива неща, защото все пак искам хората да ги намерят тези видеа и да могат да ги намерят, което е доста по трудно ако канала е малък. Трябва да се напише описание, да се направят чаптери, да се публикува и след това да се маркетира. Цялото това нещо като процес, от, отнема между 2 и 4 часа с вече изградените неща, за което.
0: И заслужава се този процес? От твоя гледна точка
1: към момента, мога да ти кажа, че от към всички фактори, които повещо хора гледат, като мислят за YouTube, колко популярен ще стана, колко пари ще направи така нататък, до не. Но, за щастие мен, тези неща по никакъв начин не са ми, не са ми били driving force И от към фактора, колко забавно е това нещо, да. на 1 милиард процента, В смисъл, това нещо е толкова забавно, всяка една от стъпките. Дори, Смысле, няма една отстъпка, която в момента да каже, че ми е скучна или че вече съм я мастър на отказ. Каже, а, все още имам какво да, какво да уча за камери, все още имам какво да уча за обработка, все още имам как да стана по-добър пред камера, все още имам как да, да говоря по-добре и по-ясно, правя упражнения за да говоря на всеки ден. А, и, 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 и така нататък. Всички тези неща са, са още 10 места за мастъри, които мен просто много-много-много ме кефят. Така че. Uh, много, много забавно нещо е. Uh, Driving Force ще вляза, за да правя веднага пъти от него. Не мисля, че има много повече от, 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 от това, което аз направих. В смисъл, мисля, мисля, че като за начало на малък канал, това, което аз направих е, е на, в, в, горната, в горната граница. И и дори това по никакъв начин не гарантира веднага успеваемост. Mm. В смисъл, mm. трябва консистенция, трябва грайнд. Дори, дори това, което аз си мисля, че е високо качество, защото разбирам нуждата за това нещо. В смисъл, ако има 300 видеоклипа, които презентират някаква тема с страхотно качество и с страхотен едитинг и им хвърля моето, което е, е час и половина, в което говоря несвързано, може би не, не върши добра работа. Защото целта, която е да, да образовам, хората трябва да на мен начин да стигнат до тях. И трябва да имам да им предвид колко, колко дълъг е спана, колко време мога да гледат, колко интересно трябва да е цялото нещо и прочие. Така че фокусът е това нещо, да е максимално ентертейнинг и там имам още много много хляб да ям. Но идеята е, че дори да, да си вземете най-хубата техника и най-хубите неща, няма да стане, да, да стане всичко веднага. Няма никакъв смисъл аз го научих по глупавия начин това нещо. Като си купи а... техниката ли? Да, в смисъл, просто си мислих, че единственият начин да стат хубави, видеа, да си да купиш много скъпа и много хубава техника, това не е вярно. В смисъл, хубаво да има редитинг, това е важно, хубаво да има осветление, осветлението е много ценно, осветлението не е нужно да е скъпо. Хубаво да има хубава камера, имаме телефони, телефони са е страхотни, не е нужно по никакъв начин да е нещо повече от, от мобилно устройство, ще има пак прекрасна картина. Да. Не, е, не, е, не е нещо фрапантно.
0: Добре, значи ние цяло делен епизод, трябва да правим как се правят а, такъв тип видеа. Имахме един такъв Z епизод сигурнихме първия Z епизод с, с Жорката на Миттев и Жорката Нема в как се прави подкаст. Така че ако някой пък се вълнува от това нещо, може да, да съдостият,
1: което може да се опитаме е да го запишем и визуално, защото мога да донеса някаква да. техника и да, и да покажем част от нещата, като някакъв допълнителен материал към цялото видео, защото много от нещата са очудващо учуд, сложни. В мисъл, като софтуерен инженер, това, което си мислих е, че ако си взема фотоапарат или камера за много-много пари, тази камера ще мога да я вържа към компютъра и тя, и тя ще може да а, работи като веб камера. Това не е вярно. В момента камерата влиза в вашия рекордът, за да мога да записвам на хард дискове, а не на SSD карти, защото SSD карти са скъпи. А, което влиза в кепчерката, когато влиза в компютъра.
0: И, и, и това мисля, е само каорите. Не ми се мисли, как ти изглежда работното място към техника.
1: В момента изглежда очудващо добре. Отнеми 8 итерации, но в момента бюрото ми е, ли, изглежда много чисто. А, и количеството адаптери в чекменджето зад бюрото са повече, отколкото според мен, е добра идея, но извън това всичко изглежда много добре. А, и успях да събър всичко и. Що-горе да, да е приятно място за работа. Така че в момента съм доволен, но, но трябваше да го пренаправя 7 пъти, и всяко едно пренаправяне си беше един уикенд. И то аз си мислих. Сега ще го оправя за 10 минути, два дни цял ден на работа, за да, го, за, да, за да пренаправя само кабелите. Нали? Но, не е нещо за пренебрегване. Много интересно и много неща се учат, но и е нещо, за което трябва да имаш свободно време.
0: Да. То също това е ключово нещо и за проактивността. Трябва, трябва
1: да имаш и Да, а, то, Това фаза то, за проактивността е, е важното. Трябва, трябва да, да вземем под баланс. Мога ли в работа да съм проактивен? Ако не мога в работа да съм проактивен, мога да само в личния живот. Мо, имам ли време в личния живот да съм проактивен? Може би сега ми се родил дете и искам да си гледам детето, не да, не да се уча на физика. Това е много смат. Така че в този момент може да видим как стоят нещата в работа и дали може да се измести това натам. Може би в този момент не е окей okay. на двете места да си проактивен. Фа, файн. Нали. Важ, важното е, тези неща се взимат като добри идеи и да се прилагат, когато това нещо прави смисъл. И да се, е, нали. и, и, и да се тъсят отново тия луинуми, които споменах. Има шанс да може си проактивен, така че да слушате заедно с детето ти. Хем quality time с детето ти, хем се двамата на нещо, хем, хем ви е забавно и така нататък. Ако това е възможно, защо не? Нали? Но, но не трябва да, да се търси единия правилен начин и там каквото каза Хари или каквото каза Данчо, това трябва да е или нищо друго. Това са груби концепции. Аз, аз обичам да работя на това ниво. Някакъв майнцет за цялото нещо, по какъв начин е ценно да се мисли за тези неща и вече приложението зависи от човека, защото контекста, единственият човек, който го знае добре е човека, който е в контекст.
0: Мисля, че идеални завръзващи. <ръкъл> <з침> <з침> <�ър> После ще трябва да правя едитинг за моите кашлици. Um...
1: Той и е се сме сега скашли. Тък му да. за следващия епизод ще може да се видим като не кашляме и двамата.
0: Ами мисля, че тук е идеалният момент да, да затваряме темата. Uh, и и тук имам традиционно да говоря с басов глас за край. Um... Бяхте с Radio.2. Пес мама Васи Гошева, с Мен Хари и днес с Джордан Паркър говорихме си за проактивност. Чао от нас!